1: La nueva
4: grandeza mexicana. Muchas gracias.
2: Esta noche en El Pasquín... Cuentan que el primer círculo del infierno es en el SAT Al menos así lo describe el santo En el segundo probablemente esté en Alfredo Dame Madreándose con alguien Sandra Cuevas haciendo alguna tontería Y Jesús Zambrano intentando sonreír Por otro lado, esta semana fue temporada de plenarias Dos de Morena, dos del PRI y dos del PAN. En las de Morena participaron todas las corcholatas, hasta Noroña le dieron chance. Hablaron de puras pendejadas, eso sí. En la del PRI se cortó abruptamente por la llegada de Alito, que no estaba invitado. Y la del PAN nadie se enteró porque se la llevaron a Guanajuato. Ah, y en el PRD no necesitan plenaria porque solo son seis personas. Y una de ellas es Don Chencho, el del elevador.
0: Son cinco, porque Don Chencho ya hizo su propia corriente, güey. Ah, sí, ya se fue a Mexi... ¿Qué? Mexi Colectivo. Ah,
2: Colectivo. Don Chencho se fue a Noticia de Última Hora. Dilo, 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 con tono del pasquín. Noticia de Última Hora. Don Chencho, el del elevador del PRD, se fue al Mexi Colectivo.
0: Se presenta México Colectivo, un nuevo movimiento ciudadano que nace desde Cuauhtémoc Cárdenas, integrado por pura gente ciudadana como La Bastida, Alejandra Barrales, José Narro y casi toda la plantilla de Movimiento Ciudadano con el fin, pues ya ni sabemos cuál es porque a la mera hora Cárdenas los dejó plantados. rollosa a la ley Nale, ya no será candidata a gobernadora en Veracruz. Siguen las contradicciones en el caso de María Ángela. Adán Augusto dice que los nuevos consejeros del INE serán elegidos por tómbola. Claudia se pasea con el escorpión dorado porque pues campaña. No se preocupen, el pasquín traemos a Silvano Orioles, a Mancera y a Don Chencho. Para eso nos alcanza.
3: Hola,
5: soy Viz, el dios de la destrucción. Todos deben donar al pasquín ahora mismo. Porque si no, estarán condenados a ser un Ramiro Ramírez por la eternidad. Así que, donen todo lo que tengan hasta que necesiten las becas del peje. Recuerden, soy Bills, el dios de la destrucción.
1: Antes de la creación, viene la destrucción. Por lo tanto,
5: les mandaré un... ¡Hocó!
0: Es? estás comenzando el Pasquín 289 al ritmo de El Ojo del Tigre, pero en su versión de Moderato, muchachos, porque los pues, moderatos es lo suficientemente horrible para hacer un cover del Hijo del Tigre, del Ojo del Tigre, pero le dicen Hijo de Tigre, ¿no?
2: Ok, ¿quién es el Hijo del Tigre? No sé,
0: o sea, no entiendo, o sea, no entiendo por qué, pero no entiendo por qué alguien haría un cover de del Ojo del Tigre. El Ojo del Tigre solamente suena así en Universal. Esto es Ojo de Tigre. (risa) En Universal Estéreo. Pero miren, esta versión del, del Ojo del Tigre nos ayuda a ejemplificar algo. Cuando uno piensa en Rocky, pues piensa en la versión original de Eye of the Tiger, ¿no? Cuando uno piensa en Alfredo Adame, muchachos, piensa en esto.
6: Y está listo siempre para la batalla. Es el último
0: Es el último que queda y anda por la ciudad porque la estirpe de, de Alfredo Adame, muchachos pues ya se acaba al parecer con Alfredo Adame yo, la verdad es que yo vuelvo a repetir esto ya güey, el pedo de Adame Paul Thomas Anderson, algún día vas a escuchar el pasquín y vas a hacer tu película sobre Alfredo Adame algún día we, haremos el corto de Laoli y lo va a interpretar Alfredo Adame no hay mejor personaje que Alfredo Adame para interpretar a Laoli eh, vamos a hacer un, un crowdfunding, ya lo hemos dicho, ¿no? Para poder pagarle su. su Estoy totalmente lana.
2: de acuerdo. Sí, Alfredo Black, Adame. Ni pintado. Así, o sea, está hecho a la medida. Hay que decir que el era menos
0: luce. ¿eh? O sea, ah, no, sí, no. Oli, <risa> no. hay color. Exacto, no. O sea, pero sí le da un aire y creo que sí, lo puede interpretar bien, Le queda bien, ¿no? sí, le, queda bien sí, sí. le queda bien. Pero el pedo, ¿no crees que.? Yo vuelvo a lo mismo. Estaba haciendo cuentas de la última vez que Adame salió, este, que también fue noticia. O sea, pero de esta magnitud, ¿no? Fue exactamente eso, un año. Entonces podemos esperar. Que por finales de enero, principios de febrero, es la época de madrearse a Adame. Temporada de Adame. Temporada de madrearse a Adame en la Ciudad de México, muchachos. Si usted ve a un Adame, o sea, es como... aparece un Adame salvaje, entonces aparece Adame y le dice, chinga, tu madre, pinche pendejo, que es naco, estúpido. O sea, <risa> ya es un venerable anciano, este Alfredo Adame. Ya es un señor sí, de 64 años, güey. O sea, también ya siento feo de ver
2: cómo le pegan, o sea... Está grande, güey. Le van Le es, va es obvio que el güey va buscando pleito. Ah, sí, claro. O sea, es... Y yo creo que ya nada más vive de eso, ¿eh? ¿Qué? De buscar pleito. O sea, porque, porque lo, que va, lo que va a pasar, lo que yo supongo que, es, que sucede, es que mañana lo empiezan a, o de hoy mismo lo empiezan a buscar los noticieros y él cobra la entrevista. Es, esa es la conclusión a la que yo he llegado. O sea, es un nivel de loser tan cabrón que está así, güey. O sea, que vive de que un... se lo madren. Como en Boogie Nights, ¿no? Que por al eso final, digo, o sea, es eso. Al final la historia de este güey es tan, tan loser. Sí, por eso Paul Thomas Anderson. Que al final la historia de este güey es tan loser que termina ya robando, ¿no? Sí. <risa> Queremos la película de
0: Alfredo Adame dirigida por Paul Thomas Anderson, muchachos. No vamos a descansar en el pasquín hasta que de repente esté viendo Paul Thomas Anderson en el periódico y se entere quién es Alfredo Adame. Eh, por
2: cierto, para quienes no han visto Boogie Nights, vean Boogie Nights. Yo, yo ya me convencí. Ya me convencí que Boogie Nights es una de las mejores películas de todos los tiempos.
0: No, bueno, no, es buena, pero bueno... Sí, que sí, sí me gusta las demás de, de por Thomas
2: Anderson, no lo niego. Más que The
0: Wavy Blood, o sea, más que The Wavy sí. Blood te gusta Boogie Para Nights. Para mí Boogie
2: Nights es mejor, ¿no? Sí, Yo creo que es, o sea, bueno, mi favorita. Ah, bueno, sí. No la mejor, mi favorita. La, la favorita, sí. Una de, de mis bien. películas favoritas de todos los tiempos y hay que decirlo es Boogie Nights. Yo creo que es poco, poca gente la conoce. Poca gente conoce Boogie Nights, pero... Este es que está muy bien hecha, cabrón. Ese plano secuencia inicial es una chula. No, es que tiene dos, tiene dos planos secuencias muy cabrón, pero además es como en ciertos momentos. El inicial es muy espectacular, pero tiene otro. Este tiene otro que es cuando tiene dos, creo, creo creo que dos más. Pero de todos modos, o sea, la narrativa, la forma, no, 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 qué chula de película, qué chula de película, de verdad. Vea cine de Paul Thomas Anderson. Sí Ah, ya fui, ya fui a ver Babylon el sábado. ¿Está chida? Ya, ya no te conté ayer. ¿Está chida? Uh-huh. Sí, para verla en el cine. Sí hay que verla en el cine. Ajá. Uh-huh. Pero eh, es más esta receta de chingo de estrellas, ¿eh? O sea, pues está chido. Está chida. Está chida la película, sí si vayan a ver, si, si funciona, está buena. Está bien hecho. Uh-huh. Es, digamos, es, es... Pues sí, es más es cine de autor, ¿no? pero con esta complicidad de vamos a meter muchas estrellas, a vender a, a que venda, ¿no? Entonces ¿y qué estrellas? Las que venden o sea, Margot Robbie y Brad Pitt ¿no? Porque los pues, venden ajá, o sea, a pues Sí, no me llama mucho la atención, pero está chida la peli sí está chida, yo creo que es yo vi La La Land, la verdad es que no considero que La La Land sea una buena película este, pero esta sí esta sí, yo creo que eso es sí, buena película, o sea y probablemente la voy a volver a ver y me va a gustar más. Casi estoy seguro, porque sí, tiene buenas cosas. Tiene muy buenas madres, tiene muy buena dirección, tiene muy buen fotógrafo. Está bien hecha, la historia es buena. Está bien, está bien. Y ya, ahí están la, las dos recomendaciones. Ahí está, muchachos.
0: Vaya corra a ver cine de Paul Thomas Anderson para que entienda por qué queremos a Paul Thomas Anderson haciendo una película sobre Adame. Y ah, nada más avisos rápidos. Eh, ayer salió El Pasquín
2: Tapado del sexenio de Calderón. Por fin. El, pas, el, el pasquín cumple. Está, ya está para todos los Patreons, ya está el sexenio de Calderón. Un podcast que duró... ¿Cuántas horas? Como tres
0: horas y media duró.
2: Casi cuatro, ¿eh? Ajá. Casi cuatro horas duró. Entonces, este... Según era pues dos horas, ¿no? Sí, dos horas. Sí, sí, dos horas. Sí, dos horas y media lo hacemos. Pero eso sale rápido. Eh, y... Pues por lo mismo, pues es que si ya quiero un pasquín... Sí. Ese ya fue un pasquín, de cuenta que fue un pasquín este, que usted viajó en el tiempo y escuchó un pasquín que aún no existía el pasquín. Eso fue.
0: Sí, escúchelo. Si es Patreon, si no es Patreon, pues hágase Patreon en patreon.com diagonal el pasquín MX. Y es. el pasquín 289, el único noticiero con un ojo de tigre, es traído gracias a sus maravillosas donaciones, es traído gracias a... A Eric Israel Torres Martínez, que pone solo, su mensaje, dice: Solo estaba probando la tarjeta. <risa> o sea, está bien. O sea, si usted tiene duda Andale. de si su tarjeta de crédito está haciendo cargos, vaya al pasquín.com, haga un, una donación, este compruébelo ahí con un super chat. Y aquí le vamos a decir: Sí, sí sirve, güey. Y se puede decir: Mi primera vez fue en el pasquín. Exacto. Entonces. Eh, no, pero ahorita, si usted tiene dudas si su tarjeta todavía tiene crédito, vaya ahorita ah, al y métala y nosotros le prometemos, así como lo estamos okay. haciendo con Eric Israel Torres
2: Martínez, de decirle si sirve su tarjeta. Entonces si sí sirve, sí, le, lo vamos a, le vamos a confirmar si su tarjeta sirve, pero también para todas las primeras veces. Ah, Esa sí. tarjeta que te llega, que te dicen, activala y tú dices, ¿la podré usar ya? Aquí haga la prueba, aquí haga la prueba. Cuando le llegue su tarjeta nueva… ajá. Aquí venga a hacer la prueba de si ya funciona.
0: Y nosotros nos comprometemos a decirle que ya funciona. A confirmarlo, así es. Es un servicio, o sea, ni siquiera está donando, sea? es un servicio que estamos otorgando.
2: No lo vea como una donación, véalo como un servicio.
0: <risa> he traído gracias a, Robert, a Roberto Javier Jasso, eh, he traído gracias a... Víctor de León que dice Apoyando el periodismo independiente Salen traumas del pasado AMLO contra Cárdenas El chivo expiatorio del metro El conductor Buen programa, saludos Ahorita vamos a hablar de eso Eh, Te doy gracias al Jorge Todd Que no puso nada el Jorge Todd Eh, Ah, no, ya puso en otro Dice, saludos Que ya es Deporte Nacional Madreada, dame Que el PG felicita a mi novio Iván Que acaba de pasar su examen de consejo Y ya acaba su especialidad Saludos a Iván eh, Que pasó su examen de consejo Ahora el sistema de salud te necesita. Y ya, esos son del Pasquín.com, que ya en unos días de estos voy a, ahora sí, renovar la página del Pasquín, lo prometido desde noviembre. ya promet- O sea, te habíamos prometido el sexeno de Calderón y ya cumplimos, ¿no?
2: Se nos pega con el hobby. No, sí. realmente nosotros se lo pegamos a ellos, a él. ¿O qué podría hacer? ¿O los iguales se juntan? Ese es más bien. Los iguales se juntan, no, pero el Hobbit ya lleva dos años Nosotros nos tardamos dos meses Nosotros prometimos Un Nerdos de Metallica Ah, Un Nerdos Ah, de Kubrick Un Ah, Nerdos de Kubrick sí lo deberíamos de hacer Un Nerdos de este De Metallica, de de Kubrick, ¿cuál nos faltó? El de De Metallica es con el motor Ese es es, es con el motor El de las caricaturas Y, Y vamos a hacer uno que se iba a llamar El tercer piso Ahorita más bien ya va a ser, vamos a hacer el del cuarto piso eh. Porque el santo está ya así, a punto de... O sea, como cuando ya viste la última curva y ya viste el cuarto piso. Cuando planeamos el del tercer piso, ¿tú todavía estabas en el tercer piso? Exacto, entonces sí. Estabas así sí. a punto. Y yo estoy a punto de pasar al cuarto piso, entonces... Sí, somos malas personas, la verdad es que sí, entonces... Sí, pero yo digo que el de Kubrick sí ya deberíamos... Es que el pedo hay que ponérselas a ver todas, güey. Ah,
0: yo me la sé... es así, me la, me la sé de memoria, ¿eh? Las vi tantas veces. Sí. Eh... Es sí, decir, sí lo podremos hacer sin pedos, ¿eh? ¿eh? El Adrián Echeverría dice, Hola, Pasquines, aprovecho para poner mi experiencia del 2006. Yo estaba jugando con un amigo en la calle y estábamos mis amigos y yo esperando los resultados. Entré a mi casa y nos enteramos de la victoria de Calderón. Pensamos que el otro día cambiaría, pero no, y así fue. Ahí me interesé por la política. Lo que hablamos en el sexenio de Calderón. El Ricardo Franco dice, Buenas viejos sabrosos, búho, ¿Has pens- ¿no has pensado en sacar un libro o algo? Quiero darte mi dinero de manera más directa. Ya se lo di al pelón comprando
2: sus dos libros. No, dona aquí en el pasquín, está bien, no pasa nada. La,
0: las crónicas del barrio, este, versión... este. Mi versión, mis crónicas del barrio. Las crónicas eh, del búho, así se va a llamar.
2: Las crónicas del búho. Eh,
0: o las verdaderas crónicas del barrio, ese sería mejor. Ese
2: es un pendiente que el doctor Adán de la Peña y yo tenemos, que ya queremos hacer desde cuándo, que se llama las verdaderas crónicas del barrio. No, más bien, las mentiras de las crónicas del barrio. Así se va a llamar, las mentiras de las crónicas del
0: barrio. Oh, es ficción, ficción aderezada con realidad.
2: Pero además, ya lo conté hace rato, pero ahorita lo cuento. El día de ayer que hicimos el programa, al terminar el santo me dice, ya tengo tu libro de tragar sapos. Y digo, ah, gracias. Y digo, oye, pero pues dedícamelo, ¿no? Y me dice, güey, está dedicado a ti. Y en efecto, el libro está dedicado al doctor Adán de la Peña y a mí.
0: Entonces... ¿Qué más de eh. dedicatoria quieres que eso que está tu nombre? Bueno, así en como todo. que no,
2: ya me dejó así de chingue a su madre, güey. O sea, no, dije, no mames, tengo que hacer algo importante para dedicárselo a este cabrón, ya. Ahora ya me siento en deuda, güey, ¿no? Una chaqueta, ¿no? Así que... <ríe> me mandas una
0: foto... Una no, si mi... chaqueta, fue Una foto así, de la chaqueta, después de la chaqueta, diciendo, mira, te la dediqué. Eso sería algo que diría Ramiro. Ajá, sí, lo siento. De repente... Ramiro habla a través de mí, muchachos.
2: Sí, claro, porque. Es un medium, es un medium el güey. Oigan, y todos los que piden que regrese, esto no va a pasar. Pero en Día de Muertos estará Ramiro. En Día de Muertos, Ramiro, lo vamos a invocar. Ya falta nada más 10 meses. Lo vamos a invocar a Ramiro el Día de Muertos para que venga a hablar. Entonces ya viene Ramiro y en 10 meses. Vaya Vaya usted pensando los superchats que va a poner para cuando podamos invocar a Ramiro Recuerde Ramírez. que Ramiro Ramírez se va a aparecer nada más en
0: noviembre, que es cuando tenemos en contacto con la Medium, para poder traer a Ramiro Ramírez a, a la Tierra. Es cuando está abierto el portal. Exacto. Después se cierra y ya. Es imposible comunicarse con él. Eh, Brian David Méndez Mancha dice, hola, Pasquines, solo quiero pedirle que hablo, ma- que AMLO supongo, mande un saludo a la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH. Saludos a la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH. Ahí me caudé del Raulito, ¿te acuerdas? El Raulito, donde va en sí. la Watch. Saludos a la mía, a los amigos de la Watch. Eh, Vázquez García Mosez dice, Buenas noches, señor santo y señor búho. Espero que estén de lo mejor y les mando un abrazo. ¿Cuándo caerá el ansiado podcast de películas mexicanas para anotarlas y maratonear con botana? Y que el padre de W me diga, ¿qué tarjeta gráfica debo comprar para mi PC? Yo no sé eso de tarjetas gráficas. O sea, si usted necesita una tarjeta, te saques una tarjeta del metro para que se vaya a trabajar, huevón. Eh, de películas mexicanas estamos
2: pensando con quién, ¿no? Eh, sí. Nos falta uno. Uh-huh. Pero yo creo que puede ser el, do- el Doctor Adán de la Peña. Eh, también es un cinéfilo empedernido ese güey. Y sí. Y vimos las mismas, pero también vimos diferentes. Uh-huh. ¿No? Entonces, este El Doctor Adán de la Peña, estoy seguro que ha visto la última película que, del Festival del Tequila. Ajá. <risa> Son las que ve con las
0: que ve o sea, si tienen palmitas la ve La serie de revia dice pasquines el tapado de calderón les quedó uf. acordarme del 2006 me puso la piel de gañina es la ventaja de ser Patreon. invito a todo el vulgo a que se suscriba como comentario la guerra sucia y el intento de desafuero hicieron de un mártir irónicamente la oposición de esa generación creó el monstruo político que los devoró la historia del cobro de factura y sí, sí. fue lo que dijimos en la editorial Alderón creó a su monstruo. Eh, pregunta, para ustedes ¿cuál es el discurso político más importante de esta mitad del siglo? Para mí es el del peje frente a diputados cuando lo querían desaforar. Y si no es el más importante, al menos sí es uno de los más bonitos. Uh, ¿Más importante de esta mitad de siglo? Pues todavía no estamos en la mitad de siglo, güey, no mames. O sea... Mm. O sea <risa> bueno, sí, pues, entonces quiere decir de los últimos 50 años, ¿no? Porque no, todavía estamos, no estamos en el... En el 2050, güey, todavía.
2: Entonces, ¿qué? O sea, ¿del 72 para acá? ¿O del 70 para acá? O sea, ¿de Cheverría para acá?
0: Cheverría para acá. Mm, que tuvo un mayor impacto, pero incluso político, la declaración de la selva lacandona
2: cabrón. No, hay muchos hechos. ¿No? O sea, ¿del 70 para acá? 70 y... Sí, 70, no, o sea, 72. Eh, o sea, el
0: 73
2: El 73 para acá. El 73 para acá. Pues sí, podría ser eso. Y yo, o sea, y creo que lo, y lo comentamos en el sexenio de López Portillo, la amnistía y la reforma política. Lo que significó. Y ayer volvimos a hablar, de, siempre hablamos de la reforma política del 77. Uh-huh. Porque pues, a, o sea, nos vamos dando cuenta en el tiempo, en todas estas narraciones del pasquín tapado, que la reforma política del 77 pues fue un... Eh, eh, cambió la realidad y es la realidad que estamos viviendo ahora y que hemos vivido a partir de del 2000, del 97 me atrevo a decir, del 97 para acá la realidad cambió, es, re, es decir esa reforma política realmente se sintió a partir 20 años después de haberse ejecutado sí. no es cuando se sintió, una generación una generación después ¿No? bueno sí. este claro el problema es que los políticos no duran una generación, los políticos duran cuatro o cinco generaciones, las que sean necesarias, ¿no? En esa reforma, estuvo pues, por fin... Bueno, o, sea, estu- o sea, muchos de los que están actualmente, ¿no? este, O sea, veintitantos años después del 97, <risa> sí, todavía están vigentes, ¿no? Y estaban desde el 77 vigentes, sí. Pero bueno, este, como Pablo Gómez, como hay muchos, hay muchos, es una gran, yo creo que es una gran lista de, de esos.
0: Sí. Eh, David Ángeles Nogues dice: Buenas noches, Pasquinierdos, mensaje para que el Mickey Gamer explique por qué las películas de Marvel deberían ganar todos los Oscars. Espero hayan comido muchos tamales hoy. Saludos. ¿Comiste tamales? No.
2: Yo mañana. ¿Tú eres de Marvel, dar... Mickey, tú eres de Marvel.
6: A mí no me gustan las películas de Marvel, güey. Están bien pendejas.
2: Ajá. ¿Cuáles te gustan? Así? A
6: mí me gustan las películas basadas en videojuegos. Es que hacen muy buenas películas, como The Last of Us. O sea, es una sí. serie muy buena. Pero, pero lo que no me gusta es que Ellie no se parezca a Ellen Page, güey. Esa morra está bien.
2: Ya ni existe Ellen Page, güey. O
6: sea, para mí siempre va a ser Ellen Page, güey. O sea, yo no creo en eso. De, 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 de ella siempre va a ser mujer, güey. O sea, pues no, a menos de que llegue acá un mago y lo cambie. No, pues no se puede ir. A mí me enoja mucho eso y también que le pusieran novia en el juego. Porque yo estaba enamorado de, de Alien, de Last of Us.
2: Sí lo creo. <risa> Ese es todo el pensamiento de los güeyes que odian.
0: El Last of Us 2. Eh, eh, Emmanuel San Pablo dice, buenas pasquines, se mamaron el domingo, me dejaron como novia de Rancho esperando, pero ya salió. Eh, el sexenio de Calderón y sacaron el tapado cuando había acabado mi suscripción, pero me convencieron de nuevo. Saludos. Así fue. Fue plan con maña. Fue plan con maña, dijimos. ¿Cuándo se le acaba la suscripción de Model San Pablo? en fin. No, pues vamos a sacarlo de nuevo. Rodrigo Albarrán dice, Santo, apenas voy terminando de tragar sapos, te rifaste. Gracias. Que por cierto, este tragar sapos y las crónicas, si usted quiere comprar los libros en Amazon, de preferencia, porque en en la web del srsanto.com Estamos teniendo muchos problemas con los envíos de 99 minutos. Están muy este Ya van varios que regresan y pierden y demás. Entonces yo de preferencia cómpralo en Amazon. Y ya después haré eventos. Viene un evento para de firma de libros, más o menos programado para abril de este año. este Para todos aquellos que no les firmé sus libros, ahí va a estar a la venta y ahí vamos a poder firmarlos. Entonces, si lo compra en Amazon, ya lo lleva después. Se lo firmo ahí. Este tú vas de panelista a comentar tragar sapos pues, ¿eh? ni siquiera te, te digo te estoy avisando ¿eh? <risa> o sea, okay, ok no te okay, estoy sí. preguntando o sea te estoy avisando que vas oh, de voy. panelista a presentar tragar pues, ¿eh? sapos. ¿Sí? este y ya eh, bueno esos fueron los patreons muchachos eh, y ahora sí lo que le interesa Adame eh. pues ya hablamos de Adame pero pues nada más es como dar la actualización de qué pasó otra vez con Adame Pues, ¿qué no pasa con Adame? Pues se hace de palabras con la gente en la calle, la gente.
2: ¿Tú no compartes mi hipótesis de que lo hace a propósito? No, yo creo que sí es así, güey. O sea,
0: es un güey explosivo, lleno de ira. ¿Crees que siempre ha sido así? Sí, yo creo que siempre ha sido así. Yo creo que está genuinamente loco. O sea, es una persona muy trastornada y conflictiva. Eso se ve con Alfredo Adame, ¿no? Y que también, o sea, dada la generación, su machismo, pues le hace mucho daño, ¿no? Alfredo Adame, ¿no? Esta necesidad de aparentar que es macho alfa y aparte el haber sido galán de telenovelas venido a menos o sea, eso le pega bien cabrón, ¿no? Y aparte la vejez o sea, es es eso, ¿no? O sea, pues yo soy Alfredo Adame yo soy yo era un galán de telenovelas, ¿no? Es como, por eso digo que es una historia de Paul Thomas Anderson yo yo voy a escribir mi propio fanfic sobre Alfredo Adame de lo que implica para Adame el verse como galán de telenovela como símbolo de la masculinidad de los noventas y ahora, pues, ser un mmm, viejo, o sea, un viejo, ¿no? Que, que necesita llamar la atención a través de ese tipo de cosas, ¿no? Pero también sí. creo que ya es... Por eso digo que hay veces que yo ya siento feo con Adame. O sea, porque si de repente alguien lo ve en la calle y se le cierra y de repente dices, ah, esa Adame, me lo voy a madrear, ¿no? O sea, si fuera otro güey, un güey más lacroso, pues no te bajas a echarle pedo, ¿no? Pero ves a Adame y dices, güey, me lo madreo, ¿no? Ah, esa todo el mundo se madre a Dame, o sea, entonces... Y te madre a Dame, ¿no? Ese es el pelo. Bro. Va a Dame y te madrea, ¿no? Pues es un o señor sea, de 63
2: años. ¿no? ¿Pero quién podría ser? ¿Qué? Sí, o sea, de acuerdo a los karmas que hemos visto, así como Javier Lozano. O sea, si Javier Lozano se, pelea, se peleara con Adame, ¿capaz que gana a Dame?
0: Sí, capaz que gana a Dame, yo creo. ¿Sí? Sí, o sea, sí, entonces... sí. Por lo menos le pega más o menos, ¿no? Pero está manchado el video. ¿Sí viste el video de cuando le pegan a Dami? Uh-huh. En, <risa> en esta última. Le pegaron con una varilla, un tubo, güey. Lo escalabraron, cabrón. Y de repente se ve cómo se va a gatas el pinche Adame. Pues, por eso yo siento feo. Es un señor de 63 años, güey. O sea, gandallas, güey. Pero sí, bueno. Sí, pero
2: pues eso no le quita su pinche masculinidad, tóxica. Ah, claro,
0: y que está buscando es pelea super. y superpotencia y demás, ¿no? Pero pues ya se está volviendo como tradición, ¿no? O sea, el rollo de cada año hay una madrizada, dame, ¿no? Entonces lo van a seguir madreando hasta qué edad, hasta los que te gusta, 75, que todas se lo (risa) madren. O sea, (risa) como esos videos de peleas de viejos, ¿no? O sea, que están peleando dos viejos así, se están pegando bien feo, y de repente nada más se cae uno y dice. O sea, es que la sensación de cuando se cae un adulto mayor a cuando se cae un niño es la misma, güey. Es así como de... Se sientes feo, se sientes feo porque sabes que no, o sea, que su cuerpo ya es frágil, que cualquier golpe mal dado le puede, lo puede matar. Y entonces cuando ves ese tipo de golpes que tiene me dices, pobre güey. O sea, ¿a ti te gustaría tener 64 años y que te agarren así a madrazos? Obviamente no,
2: güey, pero tampoco soy, o sea, no es la generalidad, güey. Pero sí, sí se lo putea. No, se lo pitió feo. Entonces, por eso digo que hay
0: una parte de mí que le agradece a Dame porque siempre nos da show pero yo, y me alegra. Y la otra es que también llega un momento donde digo, híjole, ya no es gracioso.
2: Pero tú ya desde la otra vez estás ya como que ya te da más lástima que risa. Ajá, me da lástima, Dame. Es eso, lo veo y me da lástima.
0: Me dan ganas de decirle, carnal, Alfredo. Ven, güey, te invito. Vamos a terapia. Entonces, Alfredo me te va a decir, ¡chinga a tu madre, pendejo, naco!
2: Exacto, güey.
0: Yo no necesito terapia. ¿Sabes quién necesita terapia? Los manicones Son los que necesitan terapia. Entonces, en ese momento no, me chico. voy a calentar y voy a decir, bueno, pinche viejo, tú vas que lo quiero ayudar, hijo de su pinche madre. <risa> y voy a salir yo pegándome con Adame. ¿no? <risa> o sea, güey, yo trataba de llevarlo a terapia y me terminé agarrando golpes con Adame. O sea, entonces, ¿es posible reivindicar a Adame? O sea, o, o también ya aplicas esa de que, eh, como en la de Close Enough, de. A veces dices cosas muy machistas, pero las dejamos pasar porque eres viejo. Sí, ¿verdad?
2: No, yo creo que no. Yo, o sea, entiendo que Adame... me tenga 64 años, pero eh, no es un anciano, güey. O sea, legalmente sí es un adulto mayor, legalmente. Pero, pues, hay quien a los 60, hay quien de a los 64 y hay quien a los 64, güey. O sea, este se da la buena vida, hace ejercicio. Nunca ha tenido que trabajar físicamente, no ha tenido que inalargarse hacer jornadas de trabajo largas, chingarse la vista. Todas esas cosas que a los 64, pues mucha gente ya está muy madreada, ¿no? Ajá. Hasta hay una canción de los Beatles que precisamente habla de eso. Ah, sí. Cuando tenga 64. Entonces, este... Pero no, dame yo, o sea, lo veo, o sea, sí lo veo, pero lo veo como en este mismo rollo de la masculinidad tóxica, güey. O sea, para mí es eso, o sea, es un güey que ya, güey, o sea. Pero creo que anda buscando pleito, porque se sabe que es noticia y eso le ha de ayudar de alguna forma, no sé, a estar vigente, no sé. Porque si no fuera por esto, pues Adame no estaría vigente. Ajá, o la otra es que simplemente tiene problemas de control de ira.
0: Tiene problemas de control de ira y su masculinidad tóxica a la orilla agarrarse a golpes, ¿no? son de esas cosas que de repente ya te cuestionas a esta edad y dices quién se agarra a golpes ya
2: esta edad güey o sea por si qué no. o sea
0: qué se pegan güey están pendejos
2: o sea, Yo, la otra vez fue una familia ahorita es un viejo en la calle un güey no es un güey ajá sí aunque ahora también utilizar así una o sea sí lo puede demandar ¿Qué? Por, por lesiones, ¿no? Ah, no, no sí,
0: sí, lo puede demandar. Uh-huh.
2: Lo puede demandar, ¿no? O sea, yo creo que lo va a hacer. están está, está las pruebas. Uh-huh. Porque sí lo mancha.
0: Luego lo está estrangulando. Sí, hay otro donde se ve que... Con la misma varilla lo está estrangulando. Ajá. Sí. Sí. Pero bueno, ya eso fue rápido de Adame. ¡Qué mal pedo por Adame! Si usted se encuentra Alfredo Adame en la calle, no lo perturbe, no lo moleste. Es muy agresivo. <risa> No le diga nada, porque en una de esas se puede poner loquito a Adame. Exacto. O sea, cuidado con Adame. O sea, nada más es así como... Si usted lo ve ahí diciendo, chica, tu madre, pendejo, pinche estúpido, naco, fracasado. O sea, todo eso, diga, sí, sí, Adame, sí, sí, güey. O sea, ya ya se volvió loco del pueblo. O sea, es es eso. Ya es el loco de la Ciudad de México. Sí. Ya, o sea, teníamos antes, o sea, digo, figuras mediáticas, teníamos al changoleón y ahora tenemos a... Alfredo Adame, o sea, es el, es el loco de la Ciudad de México, o sea, tendría que ser un ícono ¿no? de la Ciudad de México entonces de que pues, llegue un gringo y diga oh, es, es muy hermoso el Templo ah, Mayor, y ahí está a, es que o sea, Adame está peleando ¿no? Este, lo vi lo vi pelear, lo vi, lo vi pelear a Adame wow, mi viaje a México fue genial anduve descalzo en la Roma eh, <ríe> y vi a Adame golpearse wow, wow entonces, claro ¿Por qué no ponemos nuestro cartel cartera así de
2: Visit México? <risa> y Adame rompiéndose la madre con alguien, güey. Ahí para los que hacen este, las portadas del, del grupo del Pasquín pues, Medacides. De ahí les encargamos esa de, de Visit México con Adame partiéndose la madre. Exacto.
0: ¿Usted si realmente vio, vino a la Ciudad de México y no vio a Adame pelearse con alguien, ¿vino a la Ciudad de México?
2: No, no vino. No vino. No vino. Y ya no, ya picha Adame, güey, o sea... Ya es una cosa horrenda, güey Ya es de lástima Ya es de lástima el señor
0: Eh, Y ya pasando a gente que se pelea de otra forma Pero que también se pelea Porque todo este podcast Se llama Todos se pelean con todos Porque pues eh, estamos hablando de peleas Hoy venimos a hablar de peleas Por eso pusimos el ojo eh. del tigre
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo
0: Entonces ahora sigue la siguiente, round 2 Round 2, deberías de poner la campanilla eh. Segunda pelea estelar de la noche Déjala,
2: Déjala, busco
0: Ajá, este, la segunda pelea estelar de la noche la tenemos traída, este, gracias a la alcaldía Cuauhtémoc y al gobierno de la Ciudad de México. Visit México entre Sandra Cuevas, espero sería así como Sandra la tepiteña Cuevas contra Claudia, la científica, ándale, como la, así, ¿no? La científica. Entonces, ¿no se escuchó? ¿No se escucha? No, traes el filtro ahí de... Supongo... Deja el filtro,
2: ¿verdad? Ajá, déjala, pongo acá. A ver. A ver. Uh... Y pone campana boxeo, me parece. Uh... Es la que es morada. Ahora sí. Y me sale un comercial,
0: ¿no? Ahí está. <risa> ahí está, muchachos. ¿Cómo no? Que empiecen las hostilidades entre Sandra Cuevas y de después de lo que pasó la, la semana pasada. Pero estábamos en la en la noche y estábamos viendo lo que pasó con Sandra Cuevas y ya la cuestión se despejó ¿no? ya en la semana. Y ayer teníamos una discusión el búho y yo precisamente dentro del de, el programa del tapado de Calderón en la cual yo le decía al búho que eh, para mí no hay delito. Fue la previa. Entonces, para mí no hay delito. A ver, es que hay que dar contexto porque si no mucha banda no lo va a entender. La semana pasada, cuando estábamos haciendo Pasquín, eh, llegó la Contraloría de la Ciudad de México porque les dieron bajo una denuncia anónima que en la Alcaldía Cuauhtémoc había materiales en contra de la jefa de gobierno ¿no? que se estaban utilizando recursos. Entonces llegó la Contraloría, o sea, cerraron la delegada cuando la Alcaldía, entraron, empezaron a inspeccionar y en una de las oficinas de uno de los jefes departamentales encontraron varios paquetes de volantes en los cuales eh, es una guerra sucia, este, no, una campaña negra en contra de Claudia Sheinbaum y ya, ¿no? O sea, eso fue lo que pasó. Entonces Sandra Cueva se puso bien loca, la gente de la Alcaldía Cautemoc se puso bien loca, hubo empujones, hubo gritos y al final este, Sandra Cueva se subió ahí a las escalinatas de la Alcaldía Cautemoc y empezó a gritar ¿A quién le vamos a romper a su madre? Chale. Y todo el mundo dijo ¡A Claudia! O sea, la banda de la Alcaldía Cautemoc, ¿no? Entonces, ya en la semana pues salió... Que interpusieron una denuncia, primero Morena, en contra de Sandra Cuevas, por guerra sucia. Y eh, Sandra Cuevas también impuso una denuncia contra la Contraloría por abuso de poder y de sus facultades, ¿no? uh-huh. Entonces, aquí, ¿cómo, ¿cómo habría delito realmente? Si se supiera uh-huh. que los volantes fueron pagados con presupuesto público. Eso es lo primero. A ver, no quiero decir que digan no, 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 los pagó de su dinero Sandra Cuevas y demás. No. Eh, eh, Probablemente sí, pero se necesita evidencia para eso. Entonces, ahora, ¿quién dio el pitazo de que había volantes ahí para que llegara la Contraloría? No, no se sabe, pero pues es obvio que está sembrado ahí, ¿no? Entonces Sandra Cuevas...
2: Es obvio obvio que, que, que fue un pitazo.
0: Y Sandra Cuevas se sale a defender de la peor forma, porque dice, nosotros no hicimos eso. Pero supongamos que sí lo hubiéramos hecho. Lo que se dice ahí son puras verdades. O sea, <ríe> o sea, no Es el peor argumento del mundo. Y aparte, wow. Sandra Cuevas dice, es que cerraron la alcaldía y entonces nos sembraron los volantes, ¿no? Sí, o
2: sea, sí es lo, que es lo que dice ella. La, la, sí. la versión oficial es eso, ¿no?
0: El contralor llevaba a los volantes, los sembraron ahí y dice, nos pudieron haber sembrado armas, cocaíes, de drogas y demás. Pues sí tenemos de eso, pero no... <ríe> pero no... Este, esas no son las nuestras, es, es, nos están sembrando <coughs> evidencia, ¿no? Las nuestras están más limpias. o sea nosotros que Les pudieron
2: los... haber sembrado armas y otras cosas y decidieron sembrarles propaganda Hola. negra.
0: entonces es que llegaron con las UCIs y dijeron, a ver, vamos a ponerle una UCI aquí a Sandra. Y abren el cajón y dice no mames, tiene dos UCIs ahí. Y <risa> tiene más. Oiga, jefe, ¿dónde pongo la pistola para, para sembrársela a la Sandra? Cuevas? Ah, pónselo ahí en la pila del ak 47 ¿sí? <risa> Ahí al lado de todas las armas que tiene, ¿no? Oiga, ¿y la droga que traemos la mezclamos con su droga o la ponemos aparte? <risa> pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, que pues sí, pudieron haber sembrado, pero no cargas... o sea Y nosotros que nos hemos, hemos dedicado a y hemos visto esos paquetes de volantes, porque creo que son 10 paquetes de volantes, ¿no? O sea, 10 paquetes de volantes son notorios, güey. O sea, o sea no, no, es, no es así que los traigas en la bolsa de la chamarra. O sea.
2: y, los, y los sembraste.
0: Ajá, exacto, o sea, o sea, sí sería más fácil sembrarle cocaína O cualquier cosa, ¿no? O sea, no 10 paquetes con volantes O sea, pesan mucho uh-huh. Pesan mucho y no los puede esconder tan fácil A menos de que se traigan De esas señoras del súper Que se roban las baterías de los carros ¿Nunca has visto los videos? No que de Ah, sí, de... pero... Um, ¿Las baterías de los carros? Ajá, que entran al súper Y se roban baterías de carros Entonces En estás... las faldas ¿Eh? En la falda No, en la blusa o sea, la envuelven como con el suéter, no sé, pero de repente están revisando a la señora y la señora dicen, a ver, ya saque la batería, entonces la señora se no chingas la saca. Saca una y dices, ah, bueno, la batería. La otra señora y así como que también empieza a buscar debajo de su blusa y saca dos baterías de carro. Chala. Entonces, a menos de que contrataran una señora así que se pudiera cargar 10 paquetes de propa.
2: Yo vine a que se sacó una pantalla, que le sacaron, la revisaron también, tiene una pantalla en la falda. Grande, una pantalla grande, pero es que era una falda de esas así como campanas, blancas hasta. hasta. Pero ve, tú, tú la veías caminando normal. Entonces ya llegan, la agarran y fácil y cuando sacan la pantalla.
4: Uh-huh.
2: <risa> o sea, una de esas señoras se había
0: metido los paquetes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces el punto es: yo sigo diciendo, no es por defender a Sandra Cuevas, pero no creo que haya delito fragante. No lo hay que probablemente sí tienen la propaganda ahí y la pagaron con su varo o la pagaron con recursos, pues sí, es un hecho de que sí. Ahora, ¿eso está tipificado como tal? No, no. Entonces es un impacto mediático.
2: Mm. Yo creo, lo que dije la semana pasada, que es una torpeza más de Sandra Cuevas, una torpeza, en este caso, política, como todas las que ha cometido. Ajá. O sea, yo creo que es una torpeza. O sea, todos lo hacen. Eso que estaba haciendo Sandro Cuevas, todos lo hacen. aventar publicidad negra. Este, en contra de tus adversarios. Eh, pero no la guardas en el edificio de gobierno, la guardas en el edificio donde hacen política.
0: Ajá. O sea, donde este? la guardábamos nosotros.
2: Exacto. ¿No? no la guardas en el edificio de gobierno, sino la guardas en el edificio donde se hace política. Y que a lo mejor incluso tú le pediste como alcaldía a uno de tus impresores que te las hiciera gratis o, okay. que, te las, o que te las sumara en los costos de otras. Sí, es probable que eso haya sucedido. Porque qué operan políticamente desde la alcaldía? O sea, ese es el error para mí. Ese es el error para mí. Que, o sea, que te están diciendo que ellos operan políticamente desde la alcaldía. Ajá. Cuando lo normal es que hay una oficina política. Porque pues tienes recursos, ¿no? O sea, puedes pagar la renta de un local, una bodega, bla, 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 donde se reúnan política para hacer política. Una casa. Donde te reúnas con tu equipo después de que sales de trabajar. O sea, todo eso que estoy diciendo, digamos, pues incluso es legal,
0: ¿no? Y lo hacen.
2: Y lo hacen. Pues eso es lo que tendría que haber hecho. Entonces no es, no es tanto que sea ilegal, pero más bien es torpe. Eso es lo que creo. Ahora, ¿se aprovecha el gobierno de la ciudad de esta situación? Por supuesto que sí. Por supuesto ellos son todos ellos y activan a todo Morena para que den a conocer esto. Y ya la respuesta de Sandra Cuevas, pues ya es una respuesta más chiquita, más mesurada, se ve como, como que ya es un pleito personal, bla, bla, bla. ¿No? Sí. O sea, ya es decir, ¿A quién le vamos a partir su madre? A Claudia. Ah, pues ahí está, ¿no? Es un pleito con Claudia. Entonces los de Morena, que en su mayoría son de Claudia y sobre todo en esta ciudad, pues se ponen al pedo, ¿no? son O sea, son más sí. en toda la ciudad. Ya no te digo en el país. Entonces sí lo ven como un tema de, ah, pues trae algo contra la jefa, ¿no? La jefa de gobierno. Sí, pues, si trae algo, trae un pleito, pero... Yo creo que más, más bien, o sea, quien le da difusión y quien lo, lo hace volar es el gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, o, o sus aliados políticos, ¿no? Porque ni Pero siquiera los... eran tantos, o sea,
0: 12 paquetes de volantes, o sea, te sirven para barrer, ¿qué? Ni una colonia.
2: No sé, lo que sea.
0: Sí, o sea, no son tantos, o sea, no se ve una operación mega orquestada, o sea, ahí sí estoy de
2: acuerdo contigo, es un asunto de torpeza. Es una torpeza, o sea, es una torpeza, una más, de Sandra Cuevas. O sea, el tema no es eso, o sea, el el tema con Sandra Cuevas no es si es buena gobernante o no. Yo no vivo ahí, yo no lo sé. Hay quienes son de la Cuauhtémoc, pues podrán decirnos, ¿no? Cómo la sienten como gobernante. Pero que comete muchas torpezas políticas, lo cual te hace, pues obviamente, pues verla mal. O sea, lo voy a decir con todo respeto, pero entre Adami y Sandra Cuevas ya no hay mucha diferencia. Ajá. ¿no? O sea, ya no hay mucha diferencia, ya es se sienten muy similares. Ese es el asunto. Y en este programa nos caga la gente que no se toma en serio la política. Tenemos uh-huh. cierta aversión por la gente que no se toma. Y ese es el problema, o sea, desde que aventaron las pelotas y las cachetadas al policía, y, o sea, es una tras otra, tras otra, ¿no? Entonces, más bien es una tropeza que yo decía la semana pasada que no me extraña, de Sandra Cuevas.
0: Es un perfil ya el de Sandra Cuevas, ¿no crees? O sea, ya es un perfil claro del tipo de política que es, también el tipo de persona que es Sandra Cuevas, que nos deja claro que es inexperta, le encanta el reflector, está enamorada de sí misma y es una megalomanía tan grande y un, eh, eh, un ego tan grande el de Sandra Cuevas que al igual que Adame, pues van a hacer todo para tratar de defender su imagen pública. Tengo una anécdota, no la puedo contar aquí, pero tengo una anécdota de Sandra Cuevas con respecto a su ego. Es Ya lo tengo de primera mano. El nivel del ego que tiene Sandra Cuevas es cabrón. Cabrón tirándole a patológico. Sí. Entonces,
2: sí, es una política inexperta. Torpe, muy torpe, ¿no? Muy torpe y y que no se ve que tenga como ganas de aprender. Ah, no, no, no. O sea, ella se siente doña chingona, ¿no? Y le vamos a partir su madre a Claudia Yamba.
4: Ajá.
2: Pues sí. Y
0: ya, no algo más de Sandra Cuevas.
2: No. Este, no, pues como con Adame, eventualmente vendrá otra. <ríe> y ya diremos, una más de Sandra Cuevas. Sí. Así como decimos, una más de Adame. Y ya nunca vuelve a hacer nada. <risa> Ninguno de los dos. <risa> yo pensaba que Sandra
0: Cuevas, lo dije en algún pasquín, ¿no? Que pensaba que aguas con Sandra Cueva porque la podía crecer la oposición. Uh-huh. O sea, si pero no, empezaba, ya, se no ya no. empezaba a ganar notoriedad y no. Después de esto es como, ya queda claro que no.
2: Yo ah. creo que ya está apestada.
0: Ah, o sea, incluso ah, sí. yo
2: creo que está pestada, ¿eh?
0: Sí, no creo que crezca.
2: Casi estoy seguro que está apestada, pero bueno.
0: Bueno, ni tanto, porque después de esto pues, salió Lía Limón y Taboada a defender a Sandra Cuevas. Salieron en conferencia de prensa. Sabes. Bueno, sí, pues es que es parte de su alianza. Sí, no es que la dejan morir sola, ¿no? O sea, pues no, porque al final Sandra Cuevas para la elección del 24 va a operar en la Cautemoc. Y va a operar. Que, que sí, vaya que a ser tiene. una buena operación, eso es otra cosa, ¿eh? Pero de que Es va lo que operar, tiene la
2: oposición, pues es lo que tiene, ¿no? Mm. Uh-huh. Bueno, y luego, pero yo creo que está apestada de todos modos, ¿eh? O sea, no creo que le vayan a dar una más allá de la reelección.
4: Ajá.
2: Y yo creo que Morena se va a activar en la reelección de Aguauhtémoc. Ajá. O sea, es un poco como lo dista Palapa cuando gana Dione. ¿No? O sea, ganó porque Morena se apendejó. Ajá. ¿No? Es que nadie, sí. pensó, nadie
0: pensó que fuera a ganar a Sandra Exacto. Entonces, o sea, ¿qué que Dolores Padilla no fuera a ser tan...
2: Tan mala, ¿no? Tan mala otra vez. Ajá. Sí. Sí, y aquí lo dijimos. Pues, la verdad es que en el caso de Dolores, pues sí, también hay una pendejada, ¿no? Ajá. O ayer sea, era mejor ir con la reelección de Néstor, pero bueno.
0: Y, no, y aparte, pues operaron, Monreal operó.
2: Sí, sí, pero aún así yo siento que hubo un factor de confianza muy similar al que pasó en Iztapalapa cuando uh-huh. gana Dione. Que hubo un factor
0: de confianza durante, dentro de Dolores Padierna, ¿no? Sí, porque acuérdate que Dione gana en
2: 2015. Ajá. Sí, si ¿te acuerdas? Sí. Entonces. Y en 2015 Morena hizo muchos votos en la ciudad. Sí. Pero bueno. Este... Y ¿Qué más?
0: Y ya de Sandra Cuevas. Eh, el desfile de las corcholatas versión 3.0. O sea, la plenaria de Morena, muchachos.
2: Pero es que si hubo to- todos tuvieron plenarias.
0: Sí, no, es que es la época de las
2: plenarias. Temporada de plenarias.
0: Recuerde que las plenarias es antes de que arranque el proceso legislativo, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de los principales partidos organizan sus reuniones plenarias. En esas reuniones plenarias establecen cuál va a ser la la agenda política política para el siguiente periodo ordinario de sesiones. Esas son las reuniones plenarias. Están completamente bien. En teoría tendrían que sentarse a trabajar ahí y trabajar en conjunto como, como lo que son, un grupo parlamentario, y ver cómo va a ser la línea, ¿no? Y pues las reuniones plenarias son todo menos eso. Siempre son mensajes políticos. Y en esos mensajes políticos, Morena aprovecha para darle reflector a todas las corcholatas. Entonces estuvieron todos, estuvieron todos. Eh, a mí me pareció bien absurdo lo de Reforma. ¿Viste lo de Reforma y los decibeles? No. Reforma midió eh, los decibeles que hubo en los eventos en la plenaria.
2: El aplausómetro.
0: El aplausómetro. Pero ya lo están comparando a nivel de decibeles, ¿no? Entonces dice: el que sacó más decibeles fue Adán Augusto con un 95% de decibeles, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Ah, no, fue Claudia, Claudia.
2: Claudia, fue la Con un 96,
0: Claudia. luego Adán Augusto cinco y Marcelo con 91, Monreal con 91. Entonces, o sea, eso no significa nada. O sea, puedes llevar a un güey que aplauda bien duro, güey, o sea. Entonces, en un amigo que, que tenga manotas. O sea, por ejemplo, yo tengo manos pequeñas, entonces no puedo estar ahí, o sea. <ríe> Estamos ahí en la plenaria y dicen ay, pinche santo, güey, no hace ruido con sus manos, ¿no? O llevas a un güey acá de manos gigantes, güey, o sea, pinche escandalazo, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Entonces, si usted está en la plenaria de Morena, cerciorese de llevar a gente con manos grandes para que le aplaudan a su, a su corcholata favorita. Exacto. Y con eso, pues eh, ya Reforma dice, no, pues la más aplaudida es Claudia, ¿no? Ah, está bien. Pero en la plenaria, ¿qué pasó? Llegó cada una de las corcholatas a platicar con los diputados de Morena. Y, y, y Mier... Muy abiertamente dijo, pues eso, venimos a escucharlos. Pero son las dos plenarias, ¿no? Es la del diputados y la del Senado.
2: Primero la de diputados el lunes y la del Senado el martes. Ajá. Entonces en, bueno, la en el caso de, Lu- de Morena.
0: Ajá.
2: En el lunes estuvo... Sí, Morena. El lunes fue Cámara de Diputados, recibe Nacho Mier y hasta a Noroña invitaron. Ajá. ¿No?
0: Noroña, pero es que no se entiende por qué va a Noroña, si Noroña es del PT... O sea, y, y la justificación es que como Noroña podría ser posible candidato de la coalición, pues por eso se invita a Noroña, ¿no? Pero pues Noroña es del PT, o sea, ¿qué, qué tiene que estar haciendo ahí Noroña, no?
2: Y esa es la pregunta.
0: Porque es una reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena. Sí. O sea, el PT puede tener su reunión parlamentaria y, y su plenaria, perdón, y ahí invitarán a, a, a Noroña. O sea, ¿por qué tiene que estar ahí, pues?,
2: pues, eh, por un lado eso, y por otro, que, que, creo que no le va mal a Noroña, ¿eh? No le va mal a Noroña. Yo creo, ah, por algo Mier lo invita. Mier, o sea, yo supongo que pues pa, para, para ir tejiendo también con el PT, porque lo necesita. Ya, yeah, después lo de, lo que, de, de lo que está pasando en Coahuila. En Coahuila. O Ajá. Sea, ¿eh? uh-huh. Que en Oroña precisamente habla de eso, de lo que está pasando en Coahuila. Y luego, pues, este, estuvo eh, Marcelo contando sus anécdotas, ¿no? Ajá. Cuando Marcelo cuenta sus anécdotas, como la de se aventó todo un rollo, ¿no? Como, miren, les voy a demostrar que yo soy un hombre de mundo. Y todo eso lo traigo a México. ¿No? Y hasta que hablo del mundial. Y hablo de las vacunas, y hablo de eh, células programadas, y que ya se va a aplicar esa tecnología en México. Y como es muy elocuente, pues te quedas ahí, ¿no? O sea. Ajá. A mí el que más me dio hueva fue Dan Augusto. A Dan Augusto en general da hueva, ¿no crees? Da hueva. O sea, me dio una hueva horrorosa, no, no lo sentí bien. Marcelo, creo que no sabía, o sea, porque lo que hace Noroña es si sí, es un posicionamiento, pero más político. Más político en el sentido, o sea, menos agenda de Estado y más bien lo que hace es como una revisión de lo que está pasando, y, y, y lo que dice es apostemos a la unidad. Marcelo, pues dice, más bien, me voy a aventar todo este rollo para acabarles diciendo que soy un hombre de mundo. Ajá. Que soy buena opción y que además porque mucha gente sí dice eso claro es que ese es el rollo o sea yo veo lo que dice el doctor Adán de la Peña de, los los verdaderos este, de Morena que también es así como muy absoluto pero bueno los verdaderos militantes de Morena son los apoyan a Claudia no dice sí pero la encuesta no va a ser solo sobre militantes de Morena o sí
0: uh, no va a ser abierta no esa
2: población abierta
0: uh-huh. Bueno, eso dicen. O sea, porque todavía estamos con la idea de que la encuesta va a ser una encuesta...
2: De que sí va a existir.
0: De que sí va a existir y que va a ser una encuesta que se va a poder eh, eh, consultar y ver cada uno de los detalles y va a ser transparente, ¿no? O sea, no creo. Yo no veo así la encuesta de Morena.
4: Uh-huh.
0: O tú la ves, sí, o sea, ¿sí crees que vamos a, a tener una encuesta en un proceso justo de encuesta, no, no se garantizan ¿no? Las... Yo creo que
2: sí, pero yo creo que el presidente va a acabar decantándose por alguien. O
0: sea, para cargar la encuesta, o sea, que, que en sus declaraciones él cargue la encuesta. Él cargue la encuesta. Ya lo ha hecho. ¿No? Uh, no, no, yo no creo que la transparenten. No. No lo hicieron con Monreal Y ese fue el gran asunto con Monreal ¿no? Uh-huh. O sea que no la transparentaron.
2: Bueno, la, pero fue en la ciudad, ¿no? Acá como que. Yo digo sí, que es más cambiante. fácil,
0: es más fácil no transparentarla.
2: Sí, no, no, no creo que la transparenten, más bien lo que deben de, de dejar claro son las reglas, ¿no? Bueno, en fin. este De todos modos, eh, m- m- Monreal, pues. Pues Monreal muy X, ¿no?
0: Monreal siendo Monreal. Sabiendo sí. que no tiene oportunidad, o sea, ese es como... Y que va a tener Sabiendo que, que no, negociar no, sobre eso. Sí. Hay, en algún momento Monreal le va a levantar la mano a alguien. Y eso va a depender de lo que él ya logre negociar ya en este en esta nueva época de Monreal. En la que Monreal ya asume que no va. Que ya no se está peleando, que se queda en Morena. Y Monreal le va a tocar levantar la mano a alguien y sobre eso negociar. Se la va a levantar a Claudia para limar las perezas? Se la va a levantar a Dan.
2: Sí.
0: ¿A quién se la va a levantar Monreal?
2: Sí, quién sabe.
0: Pero, ¿quién sabe? ¿compartes mi, mi idea de que Monreal está ahí
2: para ver a quién le levanta la mano? Yo siento que puede ser Adán Augusto. Además, creo que... Bueno, pero estuvo todo el tiempo ahí con Mario Delgado, ¿no? Se organizó en conjunto. Y Armenta, y como que todos jijijijija, jajaja, ¿no? O sea... Puede ser, puede ser todavía que sí vaya con Marcelo Monreal. Es el que menos lo ha puteado, ¿no? Ajá. Es el que no lo ha puteado. Marcelo no ha puteado a Monreal en todo este proceso. O tú has visto que haya salido Marcelo a decir, ya Monreal que se defina, o, o los traidores. Son... No, no, ni se mete, güey. Hay que, hay que Claudia se pelee. A ella le gusta eso. A ella y a lo suyo le gusta la pelea. sí. Nosotros mientras por acá, a lo nuestro, ¿sí? Bueno, este
0: ¿algo más de la plenaria de Morena? Mm, nada más, o sea, lo que se trató ahí en Morena, que fue una plenaria también a puerta cerrada, eh o sea, lo que hicieron fue en el templete, fue donde ya dieron como conferencia de prensa, donde Marcelo dio su mensaje, pero lo que se habló ahí de la línea política, sobre todo en la reunión con Adán Augusto,
2: esa es la que no se supo bien qué la onda, que no, no se supo
0: qué onda porque pues es, es Adán Augusto. Que por cierto ahí se habla mucho de la capacidad de negociación que tiene Dan Augusto. Esto lo vamos a ver con lo del INE. Y que en Cámara de Diputados sí le tienen un reconocimiento, al sea, Grupo Parlamentario de Morena sí le tiene un reconocimiento a Adán Augusto por ser alguien talentoso a nivel de consensos y a nivel de, de política interna
2: cuando bailó a papacha ahí frente a todos en Cámara de Diputados el PG ¿no?
0: Sí, entonces ahí la operación de Ana Augusto en Cámara de Diputados, esta operación a puerta cerrada, pues vamos a ver qué operaron para el siguiente grupo, para el siguiente periodo legislativo ¿no?
2: vamos a ver vamos pues a ver mm. y luego la plenaria del PRI la plenaria
0: del PRI, que mientras Morena está como con el desfile de las corcholatas.
2: La del PRI en el Senado.
0: La del PRI en el Senado. Es que fueron dos. Fue la primera sí. en el PRI del Senado. Fueron al revés. En el PRI fueron el primero en el Senado y luego fue en diputados. Entonces en la del Senado, de repente, pues está Chong y está diciendo yo creo que la mejor decisión para nosotros como partido <risa> <risa> es hacernos
2: maoístas.
0: <risa> es hacernos maoístas. Pero señor Chong, usted es de Hidalgo, ¿por qué habla así? <risa> es que estoy en contacto con mis raíces. Si van a hablar, que hablen. <risa> entonces, en ese momento, o sea, Chong estaba como coordinador de los senadores del PRI en la plenaria, y abren la puerta, y Ajá. de repente, ¡paz!, entra Lito y suena la música de Kill Bill, ¿no? <risa> o sea, el...
4: <risa>
0: Y entonces es
4: el... <risa>
0: Y entonces en ese momento... Hacen la cámara, el close-up a los ojos de Chong. Y hacen el close-up a los ojos de
2: Alito. No, y los de Chong se hacen así... Hasta más rasgados que nunca. Estás diciendo que estoy viendo el tigre y el dragón. ¡No! ¡No! Ajá, déjenme buscar la música. Ah. Es la cámara de senadores. Pero lo que dicen es que... Pues había un acuerdo... De que Alito llegaba después de las 5. Ajá. Ahí está. Y entonces. Ahora sí llegó mosmas. Alito.
0: Eso fue lo que pasó directamente en la plenaria de los diputados, muchachos. Eh, porque Chong sí se enojó mucho, ¿no?
2: De ver ahí a Alito. Yo creo que sobreactúan. No. Bueno, hay unos que me encantan, ¿no? Como cuando se separa a Beatriz Paredes y no sabe ni qué hacer, ¿no? O sea. Así como, ay, qué situación tan incómoda. Pero al mismo tiempo, pues Alito ya sobrevivió. Tan es así que él sí está en diputados, ¿no? Sin pedo. En la, en la plenaria de, de diputados del PRI. Y aquí hubo bronca fue aquí. Entonces llega, entonces Chong se para, viene emputado y dice, y se yo pesado. me voy. Ajá. Yo me voy porque este, no tenía nada que hacer aquí y como de costumbre, no cumplió su palabra.
0: Bueno, pues se ponen a pelear como, como en Neo, con Lórez Fishburne, con Nio Se van a un dojo virtual.
4: <risa>
0: <risa> y ahí empiezan a pelear a Lito y a Osorio Chong. Pero a ver, Chong tiene... O sea, la forma en la que lo argumentó Chong es... Que no estaba en la lista de los oradores Alito. O sea, que Alito se presentó por sus huevos. Eh, Que solamente estaban eh, invitados eh, los candidatos del PRI, tanto a Coahuila como a Alejandra del Moral, ¿no? Entonces, que fue una prepotencia de Alito. Y entonces, sí crees que Alito entró al Senado a provocar a Chong. Claro. O sea, no entró a provocar. Es una provocación, es un mensaje, ¿no?
2: A ver quién la tiene
0: más grande, pues sí. Eh, y, el, y el pedo, güey, es que el, el mensaje que da Alito es terrible porque lo que señala, señala Chong, como alguien que es un, dijo, es un entreguista al gobierno, ¿no? Después ya lo dijo en una declaración. Uh-huh. Y dices, ¿en serio, Alito, tienes cara para decir que es un entreguista al gobierno, güey? Y, y también sale Chong y es cuando dice que al señor Alito se le olvida que solamente es el presidente del partido, ¿no?
2: Solamente. <risa> O sea,
0: dicen, el PRI, hay muchos PRIs. No, Chong, eres tú. Y, y Ruiz Pesu. Eh, o sea, y ah, wey, los que están haciendo la de pedo, todos los demás priistas
2: Ya se alinearon. Ya se wey.
0: alinearon con Alito. O sea, hay muchos PRIs. No, eres tú. Entonces, pero muy mal. O sea, a nivel, ya, 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 ya en serio, ya, el, el nivel de imagen política que es para, para Chong que le interrumpa a Alito. Yo creo que, con todo el sentido, es molesto, ¿no? Sí. Porque es un coto de poder el de Chong, es lo que le queda
2: el senado. Ya no, sí, ya no. Hey. Pues es que también Chong pertenece como al tanto Chong como Claudia, pues son del peñanetismo, ¿no? Y más bien es la última, el último que queda del peñanetismo. Ajá. Ahora la realidad es esa, ¿no? Alito sobrevivió.
0: Pese a todos nuestros pronósticos... De pese todos, a todo lo que creíamos, Alito sobrevivió.
2: Alito sobrevivió y entonces al sobrevivir este, se vuelve muy fuerte, se fortalece.
0: Sobrevivió porque el rey quiso que sobreviviera. Sí. O sea, porque el peje quiso que sobreviviera Alito.
2: Sí, no, ya estaba, Alito ya estaba puesto. Sí, no.
0: Eh, eh, ¿Le sirvió? Al final fue, me vas a servir a Alito. Y Alito dijo, sí.
2: Y ¿Sí? te dejó hacer tu alianza. Uh-huh.
0: Tú tu alianza, no me bloquees mis iniciativas. Y ya cuando viene el rompimiento, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Alito ya jugó, ya está bien posicionado dentro del prismo y ya no tiene la necesidad de ir con las iniciativas del presidente, ¿no?
2: <risa>
0: Subestimamos a Alito.
2: <risa> la realidad es esa.
0: Es esa. Y yo creo que, no sé, para aquí todos los queridos Paz que escuchas que hacen análisis político junto con nosotros, usted, ¿También cree que su es alito? ¿O usted ya sabía que Alito era esta máquina política? <risa> no,
3: cayó parado. O, cayó es
0: parado. El, o es el reflejo del. De, es el reflejo de la, del movimiento político del Peje, ¿no?
4: Uh-huh.
0: O sea, el Peje solamente lo utiliza como. como eso. Como un espejo para poder rebotar su propia luz. <risa> es
2: en buena medida, sí. En buena medida. Pero bueno este Pues esa fue otra pelea, ¿no? Alito contra Chong.
0: Ajá. Vamos al... Eh, vamos al round 3. Tri... Tri... <ríe> al round 3, muchachos. El round 3, que es...
2: No, ya van varios, ¿no? no pues Sí, es Adame, Sandra, eh, Morena, el PRI. ese ya es que es el 6,
0: güey. ¿Es 6? Ah, ¿cómo? El 5. ¿no? Ajá. Round 5. Round 5, round 5. Ahora es Santiago Krill contra los militares. Así es. Lo que no tenemos suficiente de peleas el día de hoy, ahora viene Santiago Krill contra los militares. Es que es que... Es un... ¿Viste lo que de, retuiteé de Citlaly? ¿De qué? Mira, ahí te va. Les voy a leer las palabras tal cual de la senadora Citlali Hernández. La senadora Citlali Hernández dice... Enojo en el Congreso General por el desprecio a los símbolos y homenajes patrios por parte del presidente Santiago Krill. No permito hacer honor, no permitió hacer honores a la bandera en el recinto. Eh, los panistas le gritan presidente. Es lo mejor que tiene la derecha apátrida. Cantamos el himno. <risa> a mí lo que me encanta es el cierre con cantamos el himno. Entonces, yo creo que ya cerremos así. Yo ya voy a cerrar mis tweets así cada vez que tuitear cantemos el himno cantemos el himno hace rato retuiteé el, el, el Pasquín y le puse en vivo entonces ya le voy a poner en vivo cantemos el himno exacto a ver es que muchos no entienden esta pelea de Krill eh, es muy simple en, en, en Cámara de Diputados pues hay honores a la bandera como en la secundaria entonces sale a Diego Krill con su cartulina con un este Vicente Guerrero mal dibujado
2: hmm. Y empieza a leer. El día de hoy celebramos a Vicente Guerrero. ¿Cómo fue de
0: Santiago? Creo que las así creo que él. No, sí, el día de hoy celebramos a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero sí. fue.
2: Esa casi su cartulina, así. Con, con brillantina. Su dibujo, su dibujo con Prismacolor, pero mal hecho. Vicente Guerrero y aparte lo pone blanco, a Vicente
0: Guerrero, ¿no? Exacto. Güey. Lo pone güero, no sé.
2: Y Vicente con B de bueno.
0: <risa> pero bueno, entonces eh, En la Cámara de Diputados Generalmente hay eh, Honores a la bandera ¿no? Entonces no son honores a la bandera que, eh, Siempre hay presencia del ejército Son los que traen la bandera elevan el hasta bandera Pero eh, El ejército en este caso pues, Se les olvidaron quitarse las armas Y llegaron armados uh-huh. Llegaron con rifles de asalto en las espaldas, ¿no? O sea, no sabemos si estaban cargados, si tenían balas y demás, ¿no? Pero de acuerdo al reglamento dentro de Cámara de Diputados no pueden portar armas los militares en el Congreso. Es un asunto histórico por ser un poder, ¿no? A menos de que así se decida que entre el Ejército al Congreso, que el Congreso lo decida, no se puede.
2: Sí, de hecho, ayer lo platicábamos de que hablábamos de la toma de protesta de Calderón y decíamos, el único que puede golpear a un diputado, es otro diputado Ajá. Y, nadie, y nadie los puede tocar no y es parte de esto, o sea no puedes entrar armado, entonces se les olvidó
0: Sí, llegaron los militares a izar la bandera estaban armados y pues Santiago él dijo no pueden hacer honores a la bandera aquí en, el, eh, aquí en el patio de Cámara de Diputados háganlos por allá o sea, porque aquí no se puede, ¿no?
2: No, así se salieron, precisamente se salieron se salieron del recinto a una sala, pues, de esas salas que están afuera. Uh-huh. Pero ya no es el recinto. Es la cámara, pero ya no es el recinto. Y ahí hicieron. Ahí hicieron los honores. O sea, a mí no se me hizo tan mal lo que hizo Santiago. No, o sea, a mí no es, yo no sé qué. O sea, o sea, ya, ya acta bien, evitemos pedos. Nos salimos, hacemos los honores a la bandera, entramos, cantamos el himno nacional, nos salimos, otra vez hacemos honores a la bandera y nos volvemos a meter. Porque eso fue lo que pasó, no y ya, pues no lo vi mal, pues. No, yo ¿no? tampoco, o sea, yo creo concilió, que me,
0: me da risa el, el tweet de Citlali de catamos el himno. Sí. Entonces, Morena, bueno, los diputados de Morena, eh, como siempre en esta posición, porque recuerde que fue la apertura del periodo legislativo, por eso estaba. Sí. Bien. Entonces estaban mezclados senadores con diputados. Entonces, los, el, la parte del Congreso de Morena, pues con esta forma de ser, pues empezaron a cantar ahí el himno, ¿no? Que yo no sé desde cuándo, bueno, ya tiene un tiempo, ¿no? Que el himno siempre es como esta representación de la patria para Morena, cada menor provocación para eh, eh, ensalzar los valores patrios, empiezan a cantar. El,
2: pero se llama nacionalismo, revolucionario
0: ¿no? O Están así, mexicanos. O sea, o sea, entonces, si usted está perdiendo una discusión, Cante el himno. cante el himno. Y dígalo
2: así. A ver, espérate, espérate, espérate. espérate. Cantemos el himno. ¿Qué? No, no, güey. Respóndeme.
0: No, no, no. Mexicanos al grito de guerra. Ay, ya se la voy a aplicar al doctor. La peña. Cuando estamos peleando y estamos discutiendo. Cállate, cállate, cállate. Ah, cállate, el himno. cállate, cállate, cállate. Mexicanos al grito. O si sea, que quiera responderme no lo voy a dejar. Lo voy a estar chingando con el himno.
2: Eso eh, sí ha pasado. Estoy seguro que ha pasado. Uh-huh. Pero bueno, entonces este yo no le veo tanta bronca. Ahora oh, sí, oh, yo, sí hizo bien. Eh, eh, son de esas que no le perdonaría al Prián O sea, si esto hubiera pasado con Malio en el sexenio de Calderón o, en el, o posteriormente con el, en el sexenio de Peña Nieto, si hubiera pasado y, y se si hubiera permitido, hubieran llegado los militares pues, ¿qué hubieran dicho, no? Es una provocación, intentan dar un golpe de estado, intentan imponerse por la fuerza. Pues sí, eh. pues Vienen armados. Sí. No, Soy limitada, hijos de la chingada.
0: Aquí yo creo que sí es como... Eh, sí, Krill hizo bien. Hizo bien. Pero eso para mí me parece una exageración lo de Citlali, ¿no? Yo creo que hizo bien, hizo bien Krill. Pues sí, pues si lo dice el reglamento de la Cámara, pues no pueden estar armados. Ya, ya, así. Y ya, eh... ¿Qué más? Y ahora Jesús Zambrano contra sus aliados. Ahora sí, round 6. Round 6. Eh, Jesús Zambrano contra sus aliados, en la cual Jesús Zambrano pues sigue con esto, ¿no? O sea, de que el candidato de la coalición eh, Tiene que ser elegido, ¿no? Por por la gente, ¿no? O sea, yo no sé ahorita que Zambrano anda muy preocupado porque sea elegido por la gente. Eh, Ahí está. Round 6. Round 6. Entonces, Zambrano lo que hizo es ya darle rienda a sus candidatos del PRD como posibles candidatos presidenciales, entre ellos Miguel Ángel Mancera. Este y este bueno Mancera y eh, Silvano Orioles es que,
2: o sea, aunque lo sea aunque lo sea Zambrano no puede aceptar que lo traten como el pendejo de la alianza, aunque lo sea o sea, sí también tengo la, inte- tengo la impresión de que nunca le consultaron ni madres
0: no, yo creo que no le consulta nada, ¿por qué le consultarías a Zambrano?
2: Uh-huh. eso es lo que piensan ellos entonces por eso Zambrano dice, no, ni madres. Tengo a Mancera y tengo a Silvano. Oye, pero están devaluados, no importa, valen igual que los tuyos, están igual de devaluados. Son buenos cuadros los dos. Lo cual es real, lo cual es real, ¿no? Y, lo cual, y, y que Mancera pudiera ser candidato por la coalición tampoco se me hace tan descabellado. O sea, creo que Zambrano Man- creo que, creo que tiene parte de razón que son unos losers y que no representan nada, y cada vez que vemos a Zambrano así hasta nos da como, no sé a ti, pero a mí me da una pinche jaqueca así de puta madre, güey. o sea, ver a Zambrano así cuando lo ves y... pero como que hoy ya, ¿no? O sea, hoy ya se calmaron, ¿no? Mm, no, porque ay, siguen ay, diciendo... Ayer en la noche ya ya hasta se tomaron la foto. No, volvieron a salir sí. juntos, pero Zambrano
0: nos ha bajado de la idea de que el candidato presidencial tiene que ser eh, elegido por la gente. Sí, y no está mal. No está mal. No, suena bien, pero al final es una repartición de candidaturas en la cúpula partidista y y a Zambrano no le tocó nada. O sea, no les tocó nada al PRD, porque también el PRD pues sí suma, pero suma poco. O sea, yo creo que Zambrano todavía tiene como esta añoranza del PRD grande, ¿no? Y no se ven como un partido pequeño que están al borde de la extinción. Sí, de la idea de que ya
2: fue, ¿no? Ajá. O sea, de que ellos piensan, no, pues si gobernamos la ciudad, gobernamos el. Pues y, sí. Viven del pasado, los amigos. Y de lo ajeno, porque tampoco era tanto de ellos, ¿no? O sea, realmente no era de ellos. Ajá. No era así que los chuchos ganaran en todos lados y arrasaran, ¿no? Siempre se subían a la ola. Entonces, bueno, pues este, pues ahora dice que tiene una mancera. También hubiera puesto a, Serra- a Héctor Serrano, pues de una vez. Pues que le costaba, no? <risa> que le costaba? Ver, pues sería muy buena que Zambrano dijera que en la ciudad tenemos a Héctor Serrano. a ¡Ah, huevo! ¡Oh, no, no! Son Pero capaces. Son capaces. El, acuerdo, el acuerdo que había quedado y, y que obviamente no le consultaron al PRD fue el PRI eh, govi- en el Estado de México y en Coahuila pone la candidatura, el PAN en la Ciudad de México y en la Presidencia pone la candidatura. ¿No? Ese es el acuerdo Y, y mmm, Pues no le preguntan a Zambrano Yo creo que Es la única forma como Pudo perdonar Marco Cortés Alito Diciéndole pues ustedes se encabezan? no Ajá. Porque además seamos honestos O sea en la ciudad pues pues También tendría con que el PRI Sí pues sí, ¿no? O sea, tienen a Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? O sea, pero te refieres a un candidato fuerte. Sí. Ah, sí, como candidato, ¿no? no. Sí,
0: o sea, no, no de que tengan capital territorios o territorios. Pues tampoco el pan, tampoco el pan. Pero
2: tienen varias alcaldías, por lo menos, ¿no?
4: Sí,
0: eso Fuertes, sí. O sea.
2: Pero que no se caracterizan por ser de estas de alta movilización, salvo Coyoacán, tal vez.
4: Ajá.
2: ¿No? Pero bueno, de todos modos, ceden y no le preguntan al PRD. Ahora, yo tengo la impresión de que pues, van a acabar diciendo eh, que Mancera entra al proceso interno del PAN <ríe> y ya. Va a perder. El, pan, el PAN tendrá que poner su, tener su proceso interno, ¿no? Ajá. Sí, va a perder. Pues quién sabe. Mira, ayer hablamos de Calderón, hablamos de Josefina... Todo puede pasar. O sea, lo que, lo que quiero decir es que, porque ahorita, ¿quién podría ser el candidato de la oposición? Pues esa es la pregunta. Las corcholatas son tres, ¿no? Y dos de chocolate. Ajá. ¿No? O sea, pero está muy cantado, ¿no? Las corcholatas son estas. Y entonces, del otro lado, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién puede ser el candidato de la oposición? Sí, no, siguen con Krill, ¿no? Quieren acril. ¿O sea, neta? Sí, sí, sí quieren acril. Es lo que hay, es lo que tienen. O sea, a lo mejor no está en idea Mancera. (risa) Lo que pasa es que Mancera también creo que le va muy mal eh, en la evaluación de la ciudad. Y queda mal en la aprobación al final, ¿no? Queda muy mal, entonces tampoco creo que tenga tanto. Bueno, y luego... Este. Y ya, ¿no? Vamos a pausa. Me estoy viendo. Más para dar el
0: dato de. Porque no me acordaba cuánto traía de aprobación mancera. Uh...
2: Uh... 69%, güey. no subo mal. De desaprobación. Ah, de desaprobación. No, fue de la chingada. O sea, solo traía un 31% de aprobación, o un 30. Hasta el
0: final ya... Sí, no, ahí fue cuando cayó. Pero mantuvo un, el, el 30% y el 40% de aprobación
2: Mancera. Y fue el más votado.
0: Ajá.
2: No sé si Claudia le ganó, probablemente sí, pero... Hasta el momento fue el más votado.
0: Hágase Patreon del Pasquín para escuchar el sección de Calderón donde hablamos de... Ah,
2: hoy, sí, qué, qué buen programa.
0: Y ya, si no espere ese... ¿Cuánto lo vamos a liberar ese? ¿Como en seis, ocho meses?
2: Pues cuando le toquen, eso quién sabe. Yo creo que puede ser hasta seis meses, ¿eh? Seis meses, no pensamos suspender el pasquín. Ahorita no hay nada que se avecine. Tal vez Semana Santa. Pero como son vacaciones, no, no aplica la regla. Sí. Y ya. Y ya, vamos a pausa. Ahorita venimos, muchachos.
0: No se vaya, se quedan con reporteres pasquilles.
2: Entonces sí hay.
0: Sí, sí hay. Ahorita venimos.
7: Esta semana en el Pasquín Feminista Ruido es la última película de Natalia Bernstein directora de cine mexicana a quien le debemos joyas como Los Adioses sobre la vida de Rosario Castellanos y Nosotras, cortometraje que cuenta con testimonios de mujeres sobrevivientes de feminicidio. En este nuevo filme, que ya se encuentra en Netflix, se narran desde la ficción documentada, fallas en el sistema judicial, constantes negligencias y revictimización sustentadas en la normalización de la violencia feminicida y el crimen organizado dos grandes pilares de nuestra sociedad
5: la historia nos deja ver cómo es la vida de una mujer llamada Julia representada por la primera actriz Julieta Egurrola, quien desesperada por encontrar a su hija representa en su camino el dolor que viven los familiares de las personas desaparecidas porque en un país sin justicia como el nuestro son ellas sobre todo las madres quienes buscan los cuerpos de sus seres queridos
7: día tras día En la cinta participan grupos reales de madres buscadoras, quienes por años han dedicado su tiempo a buscar los cuerpos de sus familiares, muchas veces dejando atrás la esperanza de tener justicia y buscando solamente un cierre para su dolor. Destaca la forma en que se retratan las secuelas psicoemocionales que sufren las y los servidores públicos ante la sobreexposición de los casos y que de manera colateral llegan a deshumanizar a las víctimas y a los familiares y en otros escapan del sistema para tratar de ayudar desde nuevas trincheras. Esto sin olvidar la falta de recursos que se necesitan para mantener las fiscalías, donde algunas de ellas se mantienen apenas funcionando.
5: Desde una visión crítica, vemos el reflejo de la corrupción del sistema y se entiende que la justicia sigue siendo un tema de privilegio. Pero maravillosamente, el filme también muestra que otra forma de alcanzarla es tejiendo lazos de sororidad y comunidad. La cifra actual de personas desaparecidas y no localizadas en México es de 109,917 personas, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Cabe resaltar que la mayor cantidad de mujeres desaparecidas se encuentran entre los 15 y 19 años. La cifra representa casi el doble que los hombres de esta edad, lo cual evidencia el factor de género como un determinante en el destino de las mujeres, apuntando a Hacia la trata de personas como principal causa. Desapariciones de familiares, hijas e hijos, pistas sin seguimiento, pero además se muestra en el filme un retrato de las y los periodistas desaparecidos y torturados por el crimen organizado. En un país donde las mujeres desaparecemos con total impunidad si buscamos justicia, pero también desaparecemos solo por
7: ser mujeres. La interacción de Julia con su entorno cercano y la búsqueda por su hija Ger nos recuerda que cada desaparecido es una familia que multiplica un dolor difícil de poner en palabras, un dolor permanentemente silencioso, un dolor que se obliga a transformar en ruido, porque si no se hace ruido es como si no existiera. El ruido de acompañar, de cuerpar, de exigir, de protestar donde no hay manifestación pequeña ni rabia que valga poco. La película es uno de esos golpes de realidad que a veces necesitamos para empatizar. Dolores que ojalá solo experimentemos en la ficción, pero que hoy viven miles de familias mexicanas.
5: Nuestro abrazo y admiración profunda a las madres buscadoras, quienes sin saber y en aprendizaje sororo caminan, rastrean, levantan piedras, tierra y lo que sea necesario para encontrar al hijo o hija de otra compañera.
7: Para El Pasquín Feminista, y pidiéndoles que nos escuchen en Sinergias Aurora, con información de Mar León, soy Brenda Palafox. Soy Nidia Collar. Porque vivas se las llevaron, vivas las, las queremos.
3: Aquí su reportero, Pasquín Jaliciense. El pasado 20 de enero, familiares amigos de Miguel Alberto Lozano denunciaron en redes sociales la desaparición del hombre de 32 años. El último lugar donde fue visto fue en la colonia Bosques de la Primavera, ubicada en el municipio de Zapopan. De acuerdo con los reportes de los familiares, se había trasladado a dicho lugar para hacer el presupuesto de una instalación de cámaras de videovigilancia. Miguel Alberto no había acudido solo en aquella ocasión, se trasladó en compañía de dos trabajadores. Pero... En ese punto, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados que comenzaron a golpearlos. Posteriormente, los agresores, que se presumen eran seis, subieron a la fuerza Alberto uno de los vehículos en los que se encontraba y huyeron hacia rumbo desconocido, mientras que dejaron ir a los otros dos trabajadores. Familiares y amigos de Alberto realizaron una manifestación a las afueras de casa Jalisco cuatro días después de los hechos para exigir a las autoridades la pronta localización de su familiar. El hermano de Alberto indicó que desconocía los motivos por los cuales fue privado de la libertad su hermano, y agregó, Hasta ahora, la fiscalía no ha dicho nada. No hay nada de información. Nosotros llegamos a poner la denuncia el sábado en la madrugada y solo nos dijeron que no había personal. No hemos sabido nada de su carro, de su celular, de su herramienta de trabajo, ni de su computadora. Nada. Aunque los manifestantes exigían la presencia del gobernador Enrique Alfaro, este nunca se hizo presente solo acudió al lugar personal de la Fiscalía del Estado que manifestó a los familiares de Alberto la pronta localización de su hermano. La noche del 23 de enero, mediante un comunicado en redes sociales de la Fiscalía, se mencionó la localización de un cuerpo de una persona del sexo masculino, con rasgos de Alberto, pero, debido a las condiciones del cadáver, se tuvieron que practicar pruebas genéticas. Fue hasta el día 28 de enero que los familiares de Alberto, mejor conocido como Titi, confirmaron que el cuerpo encontrado era el de su hermano. Este es uno de los tantos ejemplos de la realidad que vive hoy Jalisco. Este caso se hizo mediático ya que una vez más los ciudadanos se, moviliza- se movilizaron para el proceso de búsqueda, se acelerara, pero existen miles de casos que no salen a la luz pública. En Jalisco, según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, de diciembre del 2018, A diciembre del 2022 existen 13.866 personas, de las cuales 1.914 han sido encontradas sin vida. ¡Ey! Pero los pleitos con la Universidad de Guadalajara nunca faltaron. En la voz Jacob Frías.
1: Desde hace años era evidente la degradación del metro. Desde estaciones con pasillos sin luz, plagas de ratas, fugas de agua que ocasionaban que se convirtieran las estaciones en atracciones de parques acuáticos ha desembocado en accidentes fatales como el choque de trenes el 11 de marzo del 2020 en la estación Tacubaya con un fallecido después sería el trágico incidente de la línea 12 el 3 de mayo del 2021 hasta el más reciente en la estación Potrero que desde ese día la jefa de gobierno ha tomado acciones como la implementación de la Guardia Nacional para prevenir los supuestos sabotajes. Pero, ¿esta teoría es cierta o suele ser resultado de años de descuido por parte del sindicato y de autoridades de la ciudad? Bienvenidos a su pasquicápsula del metro. Desde que la Guardia Nacional entró en acción en el metro, aparte de realizar operativos para retirar una peligrosa lata, detener a una señora que quería reparar su lavadora, y uno que otro despistado saboteador que tiró algún objeto a la vía, si bien en ningún caso se procedió más allá de presentarlos como una gran detención, los accidentes en el metro siguen ocurriendo, en la culpa solo se la terminan echando entre sindicato y gobierno, y al final los que terminan pagando el precio son los usuarios. Y aunque los trabajadores también tienen sus temas, la mayoría son los que terminan sacando adelante el servicio, con lo que tienen, desde comunicarse por WhatsApp porque el sistema Tetra tiene fallas, así como los técnicos tienen que comprarse sus herramientas y equipos de seguridad, y debido a la falta de presupuesto tienen que modificar piezas viejas o sacar las refacciones de los 125 trenes que están en desuso. Ahora el sindicato acusa de la detención injusta del conductor del choque en la línea 3, ya que apuntan a que la fiscalía se apresuró a realizar el proceso en contra de Carlos N., en lugar de que fuera citado y después imputado ante un juez de control. Por esta razón, los sindicalizados del Metro afirmaron que se les trata como unos delincuentes. Los incidentes tal vez sigan ocurriendo, ya que son años de falta de cuidado, y entre el sindicato que es apuntado, incluso por trabajadores de desvíos de presupuesto o compras de materiales de baja calidad, y el gobierno y oposición que politizan el asunto solo a su conveniencia, El metro sigue siendo el transporte predilecto para la mayoría de los chilangos y es lamentable el estado actual. Solo queda esperar a que las acciones que se emprendan den fruto en algún futuro y tengamos un servicio decente, que por lo menos nos permita llegar a tiempo al trabajo y cobrar el bono de puntualidad. Para el pasquín alfabeta.
0: quedé con ganas de escuchar la rola de Rodrigo. Qué buena canción. Sí. Maravillosa esa canción. Maravilloso Rodrigo González, muchachos.
2: Y... Superchats. Superchats. Comenzamos con... Eh, Diego Acosta, que dice... Saludos, Pasquines. Los escucho en podcast. Gracias. Vaini eh, Torro dice... Eh, ¿Qué piensan de los terraplanistas? Están tontos. Gente aburrida. Gente aburrida. Eh, Gabriel C. dice, Miki, ¿le vas a los Pumas o te vistes de amarillo?
6: A mí no me gusta el fútbol, güey, me gustan los eSports, son los futbol- son los deportes del futuro.
3: Eh,
2: Rodrigo Esteban Albarrán Cruz dice, los escucho mañana, saludos, denle like. Gracias. Amenopus dice, saludos, los escucho mañana, gracias. Y pregunta, ¿la tía panista sirve sodas con calcetín? Ay, no,
0: a mí Marta de baile me parece una naca. Es una naca con dinero. Eso es lo que es,
2: ¿no es una dama? Eh, Julia si dice, pasen tips para ganar en el Scrabble, los te cueve. Que le pregunte al doctor Adán de
0: la Peña. El doctor Adán de la Peña es un taur. Aunque nos echamos nuestros tiros, el doctor Adán de la Peña y yo, ¿eh? son de las partidas con Scrabble más chidas que he jugado con ese güey. ¿Y todavía lo juegan en, en el Apalabrados? No, ya no. Pero si sí nos, sí nos juntamos a...
2: A jugar. A jugar en tablero. Jorge Canales dice, se llevan mi primer chat Viva. Néstor Padilla dice, saludos, denle like. Denle like, cabrones. Eh, César Benavides León dice, ¿qué opinión tienen de la política de Ecuador? Saludos.
0: Actualmente o en general. Porque si es actualmente, Ecuador se sigue cargado hacia la derecha, ¿no?
2: La verdad, estoy muy desactualizado, pero sí, durante un tiempo estuvo gobernado por la izquierda, pero como siempre, ¿no? Y por la izquierda más populista, pues. Sí. Aquí reportamos
0: eh, todas las represiones del gobierno de Lenin Moreno. Lo vimos, ¿no? O sea, una de las razones por qué arriba la derecha es por los gobiernos de izquierda, como el de Lenin Moreno.
2: Eh. Luego dice... Daniel M. Farfán, lugares para comer cerca de la Cámara de Diputados.
0: No hay, están todos feos y son fondas.
2: No, 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 pero no, pero está ahí en Metro San Lázaro. No, por eso, Lázaro, o sea,
0: alrededor, o sea, de Cámara no, vete hasta el Metro San Lázaro. Sí, Metro ah, San Lázaro. Hay una es. amplia oferta culinaria, pero si quieres comer enfrente del acceso principal de Cámara de Diputados es Godilandia, ¿no?
2: Uh-huh. Ah, sí, está lleno de fondas Esa callecita que está en, junto al banco Uy, Está mm. llena de fondas Cero Bits dice Feliz Jueves del Pulso y del Pasquín Premio doble Bueno Ay, Isai dice Mickey Gamer cae eh, Cáele al gym A ponerte mamado Mickey ¿quieres hacerte fortachón?
6: No, yo no A mí no me gustan los mamados Se me hace así como Ramiro Están mamados y luego están gordos ya, nomás dejan de hacer ejercicio y están todos gordos.
2: Pero Ramiro siempre decía que con un mes se ponía el pedo.
6: El güey siempre estaba gordo. Así son los mamados. A ver, ahí va la profecía de Mickey Gamer. No hay mamado que no acabe, gordo.
2: Luego dice... Eh, Fer3619 dice... Aquí donando al periodismo independiente, yo quiero ver que Adame en la peli de Paul Thomas Anderson una toma asimétrica cuando le hacen el saca cacas. <risa> <risa> Guillermo Castellanos dice, a ver que me diga el santo si jala mi tarjeta. Sí, sí, Felicidades. Nice. Sí funciona tu tarjeta, güey. Gustavo pues Alberto dice, buenas noches, plastines, Aquí dejando el diezmo de esta semana. Feliz de escucharlos de nuevo y nuevas noticias de Adami Lee. Eh, Oscar Eduardo Bando Galicia, deja superchat, no comenta, es su primer superchat. Entonces supongo que está probando su tarjeta. ¿Le puedes confirmar, Santo, que está funcionando su tarjeta? Sí, creo que sí. Eh, sí, sí está funcionando tu tarjeta. Pero por si las dudas, manda otro. Ajá, nomás para confirmar. Fernando Ashanti dice: <ríe> Buenas noches, Pasquines. Oiga, ¿podemos hacer una sesión espiritual? Para hacer una pregunta triple R, necesito cobrarle al güey una lana en noviembre. Noviembre, ya 31 no, bueno, en noviembre, vea, 1 y dos. Eh, ahí se abre el portal en esa semana. Esto es todo en noviembre, entonces se abre, se abre un portal y lo puede utilizar Ramiro. Faltan nueve meses, no desesperé. Carlos Alberto Hernández dice que Chávez regaña al santo por no haber invitado al pirata y al señor Lagartija. Abrazo. ¡Santo! ¿Por qué le invitaste al pirata y al señor lagartija? Ya tenemos que ver algo. No, no sé a dónde, pero ya tenemos que hacer algo para hacer el cross con en caso. Sí, ese sí. Ese sí. Eh, Cristian Ponce dice, checando si... si tenía saldo y no tenía, tuve que ir al Oxxo. <risa> pero ya me que ya cargó. Eh, Miguel Zúñiga dice, hola, consejo random con voz de AMLO y Chávez, TQM.
0: Las verdoladas saben mejor si las dejas coser eh, con caldo eh, espinazo de cerdo.
2: No planchas tu ropa, mejor vaporízala. Funciona, es, es liberador. Es de vera. Esto mismo bien? consejo de siempre nada más. Yo les recomiendo dándole eso. Dándole vuelta. Yo les recomiendo eso. El liberador. Luego, Cristian Ponce dice... Checando si el... ¿Qué? Si, ah, no, ese si ya. Uh, D. Consejos para no pillar infección en comidas callejeras. Ese es bueno, güey. Mm, pero me estoy tratando de pensar así como las... Yo te diría no comas en la calle, pero bueno. Hay formas, hay formas. el Primero, la
0: grasa, ¿no? O sea, por ejemplo, las carnitas van de tonalidad. Unas carnitas frescas están en ese evento de arrocitas. Ya, si usted ve unas carnitas así, prietas, prietas, o sea, si no. está prieto, o sea, como la mayoría de nosotros, acerque su brazo a las carnitas. <risa> si las carnitas están del color de su brazo, no se las coma, güey. O sea, esas madres le van a caer mal. Es que, ¿sabes qué? Además,
2: este... Mm, hasta el olor, ¿no? Sí, entonces pues es como... Sí necesita estar muy al tiro. Y aún así, te puede caer una infección. Lávate las manos o usa gel también hasta en eh, lugares el fifís.
0: El... la otra vez comiendo en lugares fifís, me hizo un chungo
2: de daño sí, hasta en lugares fifís Luis el Perrón dice tomen su like, saludos, gracias y Shell Casas dice con Sonidero Pasquín un saludo a Javier de la Torre señor búho, le recomiendo ver Bluey de Disney con sus, sí, es una de las favoritas de mi hija, la de Bluey y este, y qué son eh, Sonidero Pasquín, un saludo a Javier de la Torre saludos
0: a Javier de la Torre vaya, para acá Vaya, allá! Para acá! David Ortega... ¿Podemos hacerle con el pepón? ¡Dale, pepón! ¡Dale, pepón! A ver, pepón, a mí te hace el paso de la chaquetita y hace el pepón ese.
2: No sé por qué, no me imaginé que sí lo
0: hace. ¿Y del paso de la chaquetita? Sí, yo creo que sí lo hace.
2: Este... David Ortega, Sagú, ¿tres cosas por las que AMLO pasaría a la historia? ¿Tres cosas?
0: Eh... No sé, por ser el primer presidente de izquierda de la época moderna, será la primera. La segunda por el crecimiento de los de los programas sociales y la política, por lo menos en los dichos de apoyo a los pobres. Y ¿qué? ¿cuál sería otra? Y, bueno, es que no dijo buenas o malas, ¿no? Yo diría su popularidad. Ah, sí, el presidente más popular de todos los tiempos.
2: No, es uno de los más populares. Yo creo que desde Cárdenas no habíamos visto una co- un fervor así, ¿no? Uh-huh. Mm, luego, Luis Hernández dice... Buenas noches, santo y Búho, Que el padrino de Alanón le aconseja a Dame para que ya no se lo agarren a golpes.
0: Que No es de Alanón, es de AA, tonto. Doble A. Eh... A usted lo que hace falta dame es voluntad. Voluntad de salir todos los días y decir, ya no voy a ser un pendejo. Porque ¿qué pasó? Ya perdió su carrera. Ya perdió a sus hijos. ¿Y todo por qué? Por pinche tóxico. Masculinidades tóxicas que tiene usted ahí arraigadas. Tal cual. Ojalá si fueran los padrinos de AA. O sea, que hablaran de masculinidades tóxicas. En algunos, en algunos. Ya lo hablan.
2: Es que tampoco era como un tema, ¿no?
0: No, pero digo, actualmente.
2: actualmente. Sí. Antes no era un tema. Y aclara que es Alanón, ¿para qué?
0: Alanón, a diferencia de AA, que AA es para los adictos, Alanón es para los familiares de los adictos. Que, que sufren. La, pasan, la pasan mal. Pues son los que la más la pasan mal, más sí. que al adicto.
2: Eh, Desiderio Erebia dice, sobre el discurso más importante, me refería eh, a lo que va del siglo, no a Pienso que ese va a ser el discurso de esta mitad de siglo.
0: No, tú dijiste en lo que va de la mitad del siglo, güey, o sea... O
2: sea bueno, hay que pero... Se Pero entonces, ¿qué dice? Que el discurso más importante del siglo.
0: No, dice de lo que va de este siglo.
2: Ajá, por eso, del siglo.
0: Sí, o sea, siglo XXI.
2: ¿Qué sería? ¿El discurso más importante?
0: Es que, no sé si se refiere a discurso como
2: un discurso frente a las masas. Es que puede haber muchos, ¿no? Bueno, el año 2000 es siglo XXI, no, es una discusión. Pero suponiendo que sí, pues que también están los de Fox, también está el de a, alguno de, de, de Peña, supongo, ¿no? Bueno, no. ¿Qué sería? Del PG, ¿no?
0: Del PG hay varios.
2: Del PG hay varios.
0: Incluyendo el de la presidencia legítima, te lo hablamos ayer. Ayer.
2: Los quiero desaforadamente. Sí. Luego, Víctor Juárez dice, dejo el diezmo, los TQM, gracias por el programa. Gracias. Eh, Dice, que Chávez maldiga a Dinkelberg. ¡Maldito sea Dinkelberg, o como te llames! Es Dinkelberg. Dinkelberg. Eh, Dinosaurio Anacleto dice La tía panista se escucha igual que mi mamá Con voz de AMLO y bastón de mando Que el santo diga
0: Eh, No sea transfóbica con los amigos de su hijo Señora, yo se lo ordeno
2: Marco Antonio Moreno Miranda dice Mi primer superchat, hurra los TQM Saludos Saludos Miguel Zúñiga dice, ¿qué impacto en Ciudad de México logra con TikTok eh, Sheba? O sea, Sheba, ¿no? En MX. No, sí. Pues ya creció, ¿eh? Ya creció en TikTok.
0: O sea, de que la están usando porque es la red más social, más usada y que están pensando en las nuevas generaciones, es un hecho. Pero eso no necesariamente se puede medir que se aterricen votos. O sea, no hay forma de medirlo. Y ese es el gran problema de las redes sociales. Las redes sociales no hay una correlación uno a uno entre si usted tiene un seguidor, eso significa un voto, ¿no? Es un absurdo.
2: Luego Abraham Nesteri dice Feliz cumpleaños a Brenda, escuchen Sinergia Sorora.
0: Escuchen Sinergia Sorora. Eh, Vayan eh, ahorita a suscribirse.
2: El cumpleaños de Brenda es en cuatro días, ¿no? Es el seis. Feliz cumpleaños a a doña Brenda Fox. Por adelantado, feliz cumpleaños. Eh, Pinuviel dice, por acá dejamos el diezmo, bien hecho. Sin nickname, dice, buenas noches, pasquines. No he donado en mucho tiempo y es por eso que me considero parte del vulgo y me duele cada vez que tratan de humillarnos. (risa) Qué bueno. pones el superchat dice, es por eso que hago un llamado a todos los del bulgo ya basta que un señor peleón liberal nos denigre bulguistas del mundo unidos
0: no, lo vamos a seguir haciendo
2: vamos eh, a seguir aventando el pan duro y cada vez que soltamos
0: pasquín tapado lo decimos enfáticamente está duro y lleno de mo pero gracias que seas del bulgo y llegaste a dejar tu superchat o sea, es, juntó sus moneditas para, para dar un superchat para quejarse de, de ser del Bulgo.
2: Ah, ya se me perdió. Eh, Scarlatán, deja ahí su superchat. Es la primera vez que lo pone, así que queremos pensar que está probando su tarjeta. Pero recuerda, para que quede más claro si sí si, si, si pasó, si sí, si, manda otro. Ajá, Mand- si manda
0: otro. Y, y en este no pusiste nada, en el siguiente, sí pasó mi tarjeta. Ajá.
2: Eh, Javier Mitre, deja ahí su superchat. Carlos Almerón también deja su sticker, gracias. Gerardo Dosal, con voz de AMLO.
0: Eugenia, la 4T, bendice tu florería
2: este 14 de febrero. Sí, un, señor, un saludo, señor Búho y Pelón. Saludos. Gracias. Eh, Javier eh, Mitre dice que Chávez me diga que me levanta, que me levante. Es para mi alarma. <risa> ¡Levántate! A ver, ¿qué es Javier? ¡Levántate, Javier! ¡Levántate, que la revolución no se hace dormido! ¡Levántate! Ahí está. Eh, Joel Luna dice, ¿cuál es el estilo de pelea de Chong y de Alito? Es evidente que Chong maneja el estilo
0: de la grulla. Sí, no, y sabe, eh, todos los clichés de artes marciales, los, sí, Chong y Chong. los tiene. Y Alito es más como un peleador callejero, ¿no? Entrenado es. en Los
2: Ángeles. <risa> más kickboxing. Más kickboxing, ajá. Eh, Aarón Guzmán dice, conseguí Javi en Guadalajara y ahí va el apoyo. Saludos, muy bien. Saludos. Eh, Azael Camarillo dice, reportándome qué pedo con Claudia y el escorpión, ahorita vamos a hablar de eso. Marco Antonio Contreras dice, saludos desde la sierra de Durango, reportándome con mi aportación y mi like, los escucho luego en podcast, bueno. Saludos para cuando los escuches en podcast. Paco del Silencio dice, que el búho con voz del triple R diga, <risa> denle like,
3: no No mames. <risa>
2: Julio dice, échenme porras porque llevo desde las 6 a.m. trabajando. Osos, Echamos porras. Porras, porras, pero... Quiero que sea joven. César, y nada más. Saludos para quienes expliquen qué es una corcholata.
0: Esa es la respuesta de que como ya no hay tapados, ahora son corcholatas. Todos,
2: todos son destapados. Exacto. Estos son corcholatas. Eh... Luisito X, eh Juárez Cap o Juárez Cap dice ¿Puede Vicky Gamer decirnos si ya está estudiando para el Comipems o sigue haciéndose pendejo viendo los directos del Auron play y el rubius?
6: Ya estoy estudiando güey pero pero la verdad es que yo ya no veo a Auron play y el rubius a no, mí ya, ya me no. dan hueva no eso ya es de muy de morros güey no ya ya no veo esas cosas son muy de chavitos
2: entonces ahora qué ves güey
6: ya no veo eso ¿No? no, ahora veo este cosas así de, de, de política, pero no del Pasquín. O sea, veo al no. Doctor Jalife. El doctor Jalife tiene toda la razón de lo que dice, es un hombre muy sabio. Sí, claro, claro.
2: Sí, supongo que sí. Eh, y luego dice Rodolfo Echavarría, dice... Hola, Santo y Búho, buenas noches, los amo. Eh... No. Luisito Oxlott también dice después: ¿Puede el comandante Chávez darme consejos para convencer a mis eh, aburguesados michis de dejar mi escritorio en paz y unirse a la revolución bolivariana? Ay, ese es muy difícil, güey. Ese es muy difícil. Pero, ¿qué sería? Pues este. Ponle su boina y dale su. ¿Qué? Su CAPDIC. ¿Su, su CAPDIC? Sí, su, ah, su... Su... su marihuana de gatos. Su marihuana de gatos. ¡Y déjalos que sean felices! Eh, Frajab dice supremacista tlaxcalteca. Fíjate, supremacista tlaxcalteca. Saludos a todos y la talavera, si es de Tlaxcala. Siguen con esa discusión, no se va a acabar. No, pero ya les reconocieron que sí es de San Pablo del Monte también. O sea, tiene tiene origen en ambos, en Puebla y en Tlaxcala. Alejandro Mata dice, ya vieron Babilón? a mí con profundo fervor la película y me da tristeza que la critiquen mal y que se le esté yendo mal en taquilla, no se lo merece. Saludos. Pues ¿por qué? Pues, no bueno, exacto, no es tu no dinero, exacto. ¿Por qué no te, te pone mal que le esté yendo mal en taquilla? Te prometo que todos van a seguir siendo millonarios. No te preocupes. Ajá, ¿y quién la produce, güey? ¿Qué productora la.?
0: déjenme ver quién produce Babilón para poder no sé. terminar. No me acuerdo. Ni chiste. Eh, Paramount. <risa> No mames. Wey. O sea, no quiere decir que Paramount diga, no, pues ya fracasó Babylon ¿Saben que el sueño se acabó? Y dice, no. Se cierra todo. Se cierra Paramount por el fracaso de Babylon o sea, No mames, güey. No, nunca había escuchado a alguien que estuviera preocupado porque esté yendo
2: mal en taquilla una película. Al único que le puede Paramount. ir mal en todo esto es al director, eso sí. Pero no creo. Eh, no vi los nominados al Oscar. ¿Tuviste los nominados al Oscar? Sí, ya salieron.
0: Este, He visto como tres, creo
2: ¿Y no estuvo Babylon?
0: Sí, sí está, ¿no? No, no está, no es cierto, no está no está. La que vi que tampoco estuvo fue Bardo No, pero está nominada a algo, ¿no?
2: Y la que ¿Pardon? creo que tuvo más nominaciones es la de Everything Everywhere mm,
0: Sí, no está nominada a Mejor Película
2: Y Osvaldo Rodríguez dice Que Mickey me aconseje en qué invertir También apoya a las Gomichelas en zona escolar
0: a mí no me
6: gusta tomar A mí no me gusta tomar, ni me gusta el fútbol Ni me gusta estar mamado
2: O sea, no te gusta nada que, que tenga que ver con tu jefe No, nada
6: de eso, güey Nada sí. de eso, yo soy sano mí... yo, yo me estoy poniendo mamado como el esquizo
2: <risa> me Dice que armaron su podcast Y así, emergente Fue mi
6: inspiración, mi inspiración ahora Es el hecha, el esquizo y el hobbit
0: Exacto Es chido porque el uno, hicimos uno que era puras mamadas y ahora fue puros mamados. Yo le, está haciendo, le está diciendo a hecha puras mamadas en sus podcasts de mamados. Está bien, o sea, yo, o sea, la verdad es que yo estuve escuchando un pedazo. Está bien, porque el Hobbit la aborda, aborda más sobre el asunto del cuerpo, ¿no? O sea, no fue una plática de mamados tontos, ¿no? Sí, no, sea, Un análisis sobre el gym, o sea, pues se les quiso el hecha y el Hobbit. Y al otro cabrón, ¿no? O sea, está chido. Si a usted le gusta el gym, está chido. Yo seguiré es diciendo que, no. eso. La mayoría de la banda que hace gym odian el cardio o no bueno, odian correr. ¿Por qué? Es, no sé, sí, es muy raro. Toda la banda que conozco que hace gym no les gusta correr. Y en general a los que corremos no nos gusta hacer gym. Mm. Es como raro.
2: Eh, luego dice Osvaldo Rodríguez. que mi Ah, no, ya. hasta eh, 1988 Full dice... Pasquines, ¿le pueden decir con voz de AMLO a mi cuñado David que le hace falta macanear con la otra mano porque ya se ve descuadrado? ¡Saludos!
0: David, hazle como el chocoflan, macanea con las dos manos, con las dos para que no se te note la hinchazón. Y tenemos unos últimos del pasquín.com, dice... Dice Ricardo Isaco una Castillo. Buenas las tengan, pasquinerdos. Me reporto para la sota del honorable gobernador Barbosa. ¿Cómo procede para validar datos? Ya están en impresión y no son una chulada. El búho ya vio el demo. El Mastercraft, saludos al Mastercraft que se rifó todas las estatuas de Barbosa. Ya se están imprimiendo y no tienen ni idea de lo que van a recibir. ¿eh? O sea, es un artículo de alta colección. O sea, de alta colección.
2: Bien chingones, bien chingones.
0: Están chingones. Eso es algo que vale la pena tener en su escritorio. Cuando le pregunten, ¿qué es eso? Les va a poner, no, la, la pata misil. ¿Usted creía que no le íbamos a hacer? Pus. Se ve hermosa, muchachos. Eh. Pero espérense que ya que están impresas, ya les avisamos. Eh, Carlos Guerrero Ornelas dice, buenas pasquines. ¿Vieron lo del, situa, del Situam? Eh, piden aumento del 300% y la UAM les ofrece el 4%. Pero no sería, no sería una huelga también que el PG envíe un mensaje de, al sindicato de la UAM. ¿Vieron los esla en México? Que el mismo del Alquimica Gamer nos diga qué le parecieron. Son demasiadas cosas. Eh, no vi lo de la UAM. ¿No viste algo de la UAM? No. Eh, pero la UAM a cada... ¿Te acuerdas que una época donde la UAM se iba a paro cada fin de semana? Sí. Que tuvieron un montón de paros y fueron productores del sindicato, ¿no? Eh, igual sobre lo mismo, sobre los aumentos salariales. Eh, lo de los Esland en México, no, yo no vi eso. No. Eh, no. Y que el Mickey Gamer nos diga que los parecía ¿Qué le parecieron?
6: Están padres, güey. Eh... <risa> Están padres.
2: O sea, no los viste, güey?
6: No, oh, sí, sí los vi, pero no los vi completos.
2: <risa> ah, Ay, no los viste, güey.
0: <risa> Ese es cuando Como Pigmenio, cuando estuvo bien cabrón, güey. Cuando el Pigmenio le preguntan sobre el libro del rey del cash. Y le dicen el y le dice Pigmenio: ¿Leíste el libro de Pigmenio? Sí, 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 pero no lo leí completo. <risa> no lo había leído, güey. Después el Menino sale y dice, no, es que la verdad es que no lo había leído. <risa> A nadie le gusta decir que no lo ha leído. O sea, es muy difícil que digan no.
2: No, no lo he leído.
0: Entonces, la, la salida simple es sí, pero no completo. Si alguien le dice sí, pero no completo, es que no lo ha leído. Eh, dice Miguel Trozás. Sí, Quiero no más bien lo digo.
2: honesto sería decir no, lo no, estoy leyendo. No, lo he leído, aún. no pasa nada. Uh-huh.
0: Eh, Pero no, la gente tiene miedo a parecer tonta Y entonces dicen, sí, pero no completo Eh, Miguel Torres Alvarado dice Saludos camaradas, no soy digno de escucharlos Pero un consejo random suyo bastará Para sanarme Eh, Este es un consejo de de señor Eh, Congele fresas No hay nada mejor en el mundo que congelar fresas Las fresas se pueden utilizar para muchas cosas Congeladas son maravillosas En la mañana en el licuado en la tarde, como rico postre con crema. Una, una pequeña pizca de azúcar. Y si usted le gusta el whisky, compre un pequeño whisky, un Jack Daniel's, y en la noche se sirve un chorrito de whisky con un puñado de fresas congeladas. Y el frío de las fresas hará que su whisky esté frío. Después de eso, las fresas absorben el sabor del whisky. ¡Ah! ¿Y por qué no el otro día hot cakes con fresas? Parte unas perrabanadas de fresa. Eh, podría ser jalea de fresa. Entonces, la mejor inversión que puede hacer a usted para su comida es... Compra
2: fresas. Compre fresas. ¿Qué más? Y ya. Eh, ¿Ah? No, te falta un
0: último super Llegaron los últimos dos.
2: ok. Eh, Dice. Ah, no, tres, llegaron tres. Alejandro Mata, me vale pito si para Monpier de feria. Ja, ja, ja Me preocupa por el director y pues en general no se apoyen más ideas originales sino remakes o mamadas. Sí, pero tú la sientes muy original también, o sea... Everything, como, everyone, all at once es más original. Es muy original, ¿no? Sí, sí, sí es original. Es, es muy original, ¿no? ¿Esta tú la sientes muy original? O sea... Eh, Ale M M-M dice, que lo diga... Fermín, estudia mucho
0: para que seas un gran psicólogo.
2: Y Gustavo Toski García dice, máscara sex magín de venta en el Chopo. Acá seguimos el camino marcado por la brillante pelona del santo por salir del barrio. El Mickey ve One Piece. Sí lo veías, ¿no, Mickey? One Piece, yo ¿sí me acuerdo. Yo ya no película? veo esas cosas, son muy de chavitos. Pero sí veías ahí tu playerita.
6: Ya de no, movie. pero ya maduré, buo. yo ya maduré, a diferencia de Hombrito. ustedes que no maduran. Ustedes no maduran. Yo ya me asumo como un adulto, yo ya no veo anime para morros pendejos un <risa> Mickey si ni siquiera has acabado la
2: secundaria güey
6: pero ya estoy grande no has visto
2: mi bigote <risa> eh, Juan more time dice rol en sus películas favoritas del 2022 saludos
0: ay te fallo ahorita estoy pensando así como con... me agarras
2: como en curva nos bueno, si agarras en curva déjala pensemos o sea porque eso sí lo tengo que recapitular bueno pero ya les habíamos recomendado Everything ya les habíamos recomendado la de la de RRR ...que está en Netflix... ...este... ¿qué otra... ...que también tuvo nominada, ¿no? Uh-huh. La nueva versión de Sin Novedad en el Frente también está chida... ...no la he visto, no la he visto... Vean Bardo,
0: Bardo es buena película... ...sí... Eh, ...ah, la de... ...A Decision to Live de Park Chang-wook. ...buena película... Esa es la eh. que no
2: vimos... ...ajá... ...buena, sí, no peli, la buena ese día...
0: ...está bien chida... ...eh... eh. Espérame, no estoy pensando... ...es que no sé si hace de este año... Pero esa yo la estuve recomendando, sí, creo que sí fue del 22, a ver, espérame. Eh, ahorita les digo el título, es que es japonesa, me encantó esa película. O sea que es del mismo director de Drive My Car. Eh, la Rueda de la Fortuna y la Fantasía, así se llama. Eh, es del mismo director de Drive My Car y es yo creo que de las películas que más me gustó este año es esa.
2: Sí, sí, sí. Estoy viendo qué películas salieron como para recomendarles, pero no. Sí. Mm.
0: Sí, sí, sí. Esa, esa, esa es una gran, gran película. Es de este.
2: Yusuke Hamaguchi.
0: Veanla, muchachos. Y si es del 22.
2: Sí, bueno, obviamente Pinocho,
0: ¿no? Ah, yo tengo mi rollo con Pinocho. O así sea, me gustó, pero no me pareció así.
2: Ah, no mames. Pero yo digo que la mejor animada sí es, ¿no? Animada sí es una chulada, pero... La mejor animada, pues. Pero no me parece así como... De... Esa es la historia de Pues no, tampoco hay como... ¿No? O sea, más bien es... Yo creo que ahí se valora mucho más el trabajo técnico, ¿no? Ajá. La historia ya estaba contada. Aunque bueno, sí cambia un poco el... Este... Luego dice... Eh... Miguel Cuellar. Saludos desde New Zealand. Los escucho en podcast... Gracias. Y otro último que llegó de Alejandro Mata que dice, ¿vieron el episodio 3 de The Last of Us? Para mí se inspiraron en la hora homorótica del pastín para grabar las escenas de cama. ¿Vieron los planes de DC? Eh,
0: no, no lo he visto. The Last of Us la voy a ver hasta que acabe porque pues como ya sé la historia del juego, no me interesa. Y no,
2: de DC... Lo viste el primero, ¿no? Viste el, el primero, nada más.
0: Nada más. Y no, no la pienso ver hasta que acabe. O sea, es que como ya sabes la historia es como... Eh, uh-huh. Por eso decía, si usted no jugó el juego, está bien. Véala. Si ya jugó el juego y pues quiere como, no sé, volver a ver la misma historia, con algunos elementos ahí medio nuevos, pues véala. Y de DC no me emociona nada, ya. por eso o saqué el de Marvel me das ideas. A mí no me entusiasma
2: nada de los cine de superhéroes, nada. Pero que o sea, ah, o sea, los cambios, ¿no? Que ha habido, pues ya se acabó, ¿no? Se acabó de Un Patrol y se acabó Titans y es que hicieron muchos cambios. Pues más bien es un borrón y cuenta nueva. Es lo que están haciendo. Sí, están reseteando todo, ¿no? Y va van a estar... resetear todo. Eh, es uh-huh. que Está James es Gone, ¿no? Está James Gone y pues les pues dijeron, pues vamos a resetear todo, ¿no? Uh-huh. Y pues está bien, ¿no? O sea, lo que pasa es que se van a tardar un rato. O sea, yo no sé cómo le vayan a hacer. No, no pienso o sea, era más, Era más fácil sacar una película de la Justice League ahorita que la empiezas a producir mañana, ¿no? Es un ejemplo, pues. ¿No? A que vas a reestructurar todo se me hace como... Pero quién sabe... ¿Quién sabe?
0: Para mí, bien por ellos, este... Ya no vuelvo a ver de superhéroes. Sí, tal cual. Jamás.
2: ¿Ya no vuelvo a ver cine de superhéroes? Nah,
0: ni cine, ni, ni series, ni nada. Si quiero ver cosas de cómics, leo cómics o veo las animadas. No sé si están chidas.
2: ¿Las animadas?
0: Sí, las animadas. Y sí. como de Spider-Verse, la 2, esa sí la quiero ver.
2: Ah, ¿cómo no? Claro que sí. Sí. No, claro. Pues sí. yo creo que ya no. Yo creo que, yo creo que ya las películas de cómics ya se saturaron, ya... Pero, ¿ya lo habrán entendido las productoras?
0: No, porque hay un mercado que las consume. Entonces, ese mercado, pues como que para que cambias, ¿no?
2: Pues sí. Luego dice Héctor PH. Saludos, Tata Santo y señor Bull, Les dejo mi like. Mañana los escucho en podcast. Saludos. Y... ya. ¿Sabes
0: cuál va a estar chida para este año? La nueva no. Daronofsky y la de The Whale. Quiero ver qué tanto que dicen con la actuación... De Brendan Fraser uh-huh. pero llega hasta marzo güey. también este sí. año se estrena la nueva película de Ari Aster se uh-huh. ve que va ir con Joaquín Phoenix o sea, sí vienen buenas películas este año este o sea, marzo, abril es cuando empieza como el buen cine ¿no?
2: pues sí, más o menos ¿no? o sea eh, fue... bueno, no, es que ahorita es el cine de Oscar ¿no? sí, o sea, el cine de... el cine comercial pero, chido, ¿cuándo ¿no? son los Oscar's? En marzo. Febrero, ¿no? ¿no? Ah, sí. No, no sé. O sí, sea, alguno de esos. Bueno, entonces, ¿qué?
0: Y ya... Eh, pasando a temas más interesantes, muchachos, que el cine de superhéroes... Eh, México Colectivo. Que si sí es un chispazo, ¿no? De creatividad. decir, eh, vamos a hacer un colectivo y va a ser de México... Y entonces se va a llamar México Colectivo, ¿no? Está bien raro el pedo de México Colectivo. A ver, vamos a va una explicación rápida. México Colectivo es, como su nombre le indica, un colectivo, no de artistas como esos cuando de repente dice: Voy a ver un colectivo de teatro, ¿no? O sea, no, aquí va a haber un colectivo de políticos, que supuestamente no son políticos, que a partir de un libro que publica Cuauhtémoc Cárdenas, eh establecen como una ruta del, de lo que va a ser México colectivo, ¿no? Todo está con Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cotomo Cárdenas es el que hace el diagnóstico, se publica este documento y al parecer es un documento que llevaban trabajando desde hace un año con las ideas de Cotomo Cárdenas, que no es otra cosa más que una crítica al gobierno de López Obrador. O sea, es eso. O sea, es en un México polarizado, en un México donde hay proyectos faraónicos, en un México donde se está concentrando demasiado poder en un hombre, es en contra de López Obrador. Entonces, llega la presentación de, de México colectivo, ¿no? Con este formato así, súper gringo, ¿no? En un foro oscuro, eh, con butacas, estilo TED, con videos de presentación de, ya sabes, el estereotípico de, de que queremos los ciudadanos. Yo soy un ciudadano y quiero, bla, bla, bla. El video que solamente entusiasman los políticos. Subieron varias figuras jóvenes, jóvenes, entre comillas, de Movimiento Ciudadano. Subió Patricia Mercado. Este, subió Dante Delgado, los Dante Delgado le dan el micrófono y vuelve a decir lo mismo de siempre, ¿no? De odio al hombre araña. Y después de eso dicen, oigan, pero esto pues, no es de Movimiento Ciudadano. No, no, no. Y le preguntan a Dante Delgado, ¿no? O sea, ¿esto es para establecer una candidatura como Movimiento Ciudadano? No, no, no es para hacer ideas. ¿Entonces para qué, güey? O sea, es como la pregunta así como de, o sea, ustedes todas están discutiendo un documento o sea, y mientras los otros güeyes ya están en campaña y ustedes van a discutir un documento. Bueno. El punto es que están ahí figuras tan de la talla como eh, José Narro, está eh, La Bastida, hay gente de los los gobiernos de Fox, los gobiernos de Calderón, eh, está Alejandra Barrales, regresa Alejandra Barrales a la política mexicana y ahí desfiló. Entonces es como esta idea siempre de que es, es un grupo de ciudadanos, no son ciudadanos, son políticos. Y como políticos están abriendo un tercer frente para distinguirse del Sí por México entonces es un nuevo frente que encabeza MC, porque okay, pues, ahí obviamente vi. estuvieron todos los de MC, o sea estuvo este Chaquetowski también estuvo por ahí
2: ¿No sientes que es muy apresurada la toma de decisión del Sí por México de que esto que platicábamos hace rato, que el PAN pone el candidato en la ciudad y el PAN pone el candidato a la presidencia, o sea que cierra posibilidades de alianzas ¿Este movimiento? Sí o sea, esto que hace el sí por México. Sí, en y relación sí. a estos grupos, pues, o sea, al final es esto es MC y sus y los que no caben allá. Que entre ah, ellos yo vi a Margarita, a esta Josepina. Josefina. Uh-huh. También estuvo estaba Josefina? Estaba Chepina, ¿no? Entonces, este, la Bastida, sí. sí. Sí, sí.
0: Sí, es como MC y sus cuates, ¿no? ...MC y sus cuates... ...el el, el, el sorprendente sorprendente Dante Delgado... ...y amigos... ...así,
2: ¿no? Sí, sí... ...porque además, a ver, o sea... ...digo, más allá de todo... ...de todo todo esto, es que... ...pues no crees que... ...este... ...que pues nadie les va a hacer caso... ...pasó sin pena ni gloria... ...sí,
0: ¿no? ...y se desinfló el primer día... Porque yo, yo lo ponía en un ejemplo, ¿no? Imagínense que van a un concierto y, el, y el, el la estrella estelar es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces de repente llegan todos ¡Cuauhtémoc! <ríe> y de repente sale, sale Dante Delgado y dice ¡No, pues no está Cuauhtémoc Cárdenas! Nos acaba de cancelar de última hora pero tenemos a Salomón Chetorisky <ríe> tenemos a Patricia Mercado, ¿no? Entonces todo el mundo en ese momento... ¡Wow! ¡Queremos a Cárdenas! ¿no? Entonces después sale el mensaje de que Cárdenas se deslinda. O sea, el proyecto que surgió como una idea del ingeniero Cárdenas... Cárdenas se deslinda de él. Y dice que no era la ruta. O sea, que la ruta es para un documento y demás. O sea, como que Cárdenas dijo... Yo hice un documento, güey. O sea, no no quería un movimiento, ¿no? Mucha gente se lo adjudica que el presidente en la mañanera dijo que ahora que era su rival. Y, y no, la, la declaración surgió... Eh, o sea, no surgió como una respuesta a eso, al parecer, ¿no? O sea, de entrada Cárdenas no se presenta en el evento y la declaración que da el PG de que ahora es su rival es hasta el día siguiente. O sea, no la dio en la mañana y Cárdenas estaba a punto de salir y dijo, no, ya no salgo porque el PG ya se enojó No. Entonces, yo lo que decía es cuando dicen, es que el PG dice... Es que ahora Cárdenas es mi rival. Pero siempre ha sido su rival. O sea... ¿Hay sorpresa en eso? no mintió, crees? ¿O no sea? Mintió, ¿Eh? No mintió. Se han, se han peleado el caudillismo del PRD durante años. Sí, en algún momento pero... fueron juntos por conveniencia. Y en algún momento hubo unidad. Pero desde que Andrés Manuel creció... Pues son rivales políticos, fueron rivales políticos a lo interno del PRD. Se bronquearon en el proceso del 12, se bronquearon en el proceso del 18. Según yo, no. Por diferencias de ideas, sí. Según yo En el, yo lo en no el dije, del 12 el, es donde es más se madre a Cárdenas con el presidente.
2: Es que, según yo, el, el que se bronquea es el Inge. El PG no lo había... El PG no ha hablado mal de él en todo ese tiempo. ¿Cómo? ¿O sea, de decirle rival...? Pues que no lo. Es Nada, que... no le, no, o sea, no le he dedicado realmente ningún. Pero es
0: que no le está hablando mal, simplemente. Es la le dice... primera
2: vez. Es la primera vez que toca un tema negativo. Vamos a decirlo es así. Es que ni
0: siquiera es negativo. Le dices rival. Por eso digo, pues, a lo interno los caudillos se pelean.
2: El símbolo. No, pero sí, pero sí dice algo así como, así de que si esto es real, pues el, el ingeniero estaría siendo, estaría siendo conservador y si sería más que rival dice, creo que dice adversario, ¿no? Mm, adversario. Pero Pero lo lo deja como en el aire, ¿no? O sea, si esto es cierto, si esto es así, pues sí estaría mal. Yo no lo veo como... Porque muchos lo quisieron ver así como...
0: Ya, es una ruptura absoluta y lo está insultando. Es que no hay insulto. En los hechos sí sería. El peje está siendo descriptivo sobre ello. Sí. Entonces, la respuesta de Cárdenas no viene... ...porque el PG le haya jalado las orejas. No viene de ahí. Porque el mismo día del evento... ...cuando se presenta Mexi colectivo... ...pues no está.
2: No, pero además... ...dicen que la carta... ...la envía... ...el mismo día que el PG... ...un día antes de que el PG dé de la declaración también. Ajá. No es que el PG no lo sabía.
0: Sí, no. O sea, no fue una respuesta del PG... ...porque la quieren decir de que el PG ya lo regañó. No... Yo creo que eh, el Inge no estaba convencido de que fuera un movimiento, ¿no? Simplemente era pues, una propuesta de ideas y ya. O algo no cuajó ahí. Mm. Pero bueno, Mexicolectivo llega y ahora llega pues para hacer una opción. No sé, O sea, para jalar a la banda de DMC. Eh, y ya, no o sea, es como mucha gente de ahí del Pasquín decía, del Pasquín del Ciber decía, yo no sabía hasta que lo mencionaste, ¿no? No, no brincó la noticia.
2: ¿A lo de Electivo?
0: No. Ajá. O sea, no brincó en ningún lado.
2: Brincó por esto, nada más por la mención del PG.
0: Ajá, y porque Cárdenas se bajó. Por eso brincó. Si no hubiera pasado igual así como oh, otro movimiento de políticos que dicen que son ciudadanos. Y ya.
2: ¿no? Sí. Que, digamos, el PG sí está peleado ahorita ya con Porfirio, ¿no? Uh-huh. Este que lo bloquearon. Ajá. Pero bueno. Eh, ¿Algo
0: más del de Mexicolectivo? Colectivo? No, pues nació muerto, quema mala pata. O sea, el mero día que lo presentan el Inge no está y pues nadie se enteró y pues yo creo que ya gastaron mucho en lonas y en playeras y en el spot. Entonces tienen que recuperar su inversión de alguna forma.
2: Ahora, lo que sí es un hecho es, eh, o lo que es curioso es que el PG sí, o sea, el PG y muchos sí ven a a MC como adversarios. Ese es lo lo curioso. Sí hay un tema de, sobre todo a MC. O sea, y MC ha intentado mantenerse como fuera del pleito, ¿no? Pero tampoco se ha acercado mucho a, a la 4T. O sea, Alfaro, digamos, ha tenido fuertes diferencias con el presidente... Samuel ha sido más conciliador, ¿no? Este. Porque así conviene también, hay que decirlo.
0: ¿no? no son gobernadores. Y al final, Talfaro a medias. Talfaro de repente se peleaba y de repente ya eran amiguitos otra vez, ¿no?
2: Uh-huh. Sí. Pero bueno, pues ya, ¿no? ¿Qué, qué sigue? Lo de, la, lo de la ley Nale. Adiós a la ley Nale. ¿Qué es la ley, la ley Nale?
0: La ley Nale era una modificación que se estaba haciendo como. Iniciativa en el Congreso de Veracruz para quitar el candado que impedía a cualquier persona que no hubiera nacido en el estado ser gobernador o gobernadora. Rocío Nale, que es eh, originaria de Zacatecas, pues no podía ser gobernadora. Entonces, Huitlahuac, del, también con el Congreso de Morena, impulsaron esta iniciativa, se terminó llevando a la Suprema Corte, y en la cual en la Suprema Corte, pues. Dice tal cual que no se puede contradecir el, el término de la palabra origen que está estipulado,
2: ¿no? Porque lo que... Yo busqué, yo busqué el artículo de la ley. Este, dice, el artículo de la Constitución. Dice, solo podrá ser gobernador constitucional de un estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia ah, sí. efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, y así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa. O sea, esa parte es flexible, esa parte. O sea, porque además es, y tener 30 años, o menos, según, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa. O sea, déjalas, eso lo deja flexible. Lo que no deja flexible es el alternativo o tiempo de residencia. Aquí, o sea, aquí es absurdo por todos lados. Eh... Sabemos que Encinas, por ejemplo, no era nativo del Estado de México. Tampoco tenía residencia en el Estado de México. De hecho, la tenía en Coyoacán, votaba en Coyoacán. Sin embargo, se las ingenió para poder acreditar una residencia mayor a a cuatro años y medio, que era lo que necesitaban. O sea, necesitan cuatro años y medio, más o menos, acreditar eso. Y Rocío, pues no la puede acreditar. Pero, pero espera, la reforma que venía por parte del Congreso Ajá. era por los hijos. Ah, y entonces ellos ponían una reforma que decía eh, o oh, que tenga hijos nacidos en el Estado. Que no está mal, no es mal concepto. Ajá. Pero contradice la Constitución. Tienes que modificar la Constitución.
0: Eh, ahí cuando eh, el, no era el término original era el término nativo. Ajá. O sea, es lo que decían. Que fue el, el argumento fundamental por el cual la tumbaron. Eh, y yo aquí sí estoy con esta idea. O sea, no. Me parece muy absurdo el pedo de. De que tengan que ser originarios. ¿no? O sea, sí es absurdo. Y los cinco años de residencia también me parece absurdo. Sobre todo por cómo se desenvuelve la clase política. Creo que es parte de. No sé desde cuándo venga este artículo. Pero respondía a los inicios del siglo XX, ¿no? O sea, a bueno, mediados del siglo XX. Y sí tiene todo el sentido que sea originario, ¿no? Pero en estos tiempos de la globalización y de la hipercomunicación realmente tiene sentido, o sea, en teoría es porque conoces el Estado, ¿no?
2: Porque conoces la problemática del Estado, ¿no? Ajá, por eso, pero es nativo residencia, ¿no? Ese es el concepto. Yo creo que sí, la residencia sí. Sí, la residencia sí, pero la, el ser nativo, este...
0: O sea, que, que diga tal cual nativo o residencia, o sea, el nativo se tendría que eliminar. Y el rollo es, pues, bajemos la residencia, ¿no? En tres años ya conoces un estado Ajá.
4: que
0: habitas, ¿no? O sea, creo que es una ley que responde a otros tiempos. Eso no quiere decir que estemos a favor de cómo lo trataron de intentar en el Congreso de Veracruz para, pues, que sea la candidata Nale. Por eso es la ley Nale. O sea, no es una preocupación del Estado. O sea, es una ley a modo para que Rocío Nale sea candidata sí. a gobernadora en Veracruz.
2: Es, eso, correcto, eso es correcto. es lo terrible. ¿no? Y no pasó. Y no pasó. Conclusión, Rocío Nale no puede ser gobernadora de Veracruz. Puede ser lo de Zacatecas, que es donde nació. Ajá. ¿No? Pero pues ahí está más difícil. Y además no hay elección ahorita. Es hasta... Acaba de ser. Hace un par de años, ¿no? Fue en el 21, ¿no? La elección de Zacatecas. Ajá. Sí, acuérdate que el video este del Monreal tonto y andaban en campaña y le uh-huh. dieron una nalgada. Fue en 21. Sí. Pero bueno, este... Pues no pasó la, la, la ley Nale. Qué bueno, ¿no?
0: Sí, porque era una ley a modo.
2: Era una ley para que Ociona, si que fuera candidato.
0: Sí, o Eso sea, digo, no es una preocupación del Estado. Sí. Estaba planeada así para ella. Y ya, Eh, la la actualización del caso de María Ángela,
2: que ya sería... Después la pregunta que hicimos acabando el programa, ¿no? O acabando el tema de la semana pasada, ¿qué ha dicho la familia? Todavía yo en la mañana lo preguntaba, pero ahorita lo que estoy viendo es que la nota que tú ya estás poniendo ya es más ubicado, ¿no? O sea, este ya es es un pronunciamiento por parte de la familia.
0: y por Sí, bueno, sí, los abogados de la familia a través de los abogados, ¿no? Ajá. En los cuales están pidiendo una disculpa pública. O sea, una disculpa, una disculpa pública de la Fiscalía. Ajá. Porque eh, eh, lo que dicen es que no se habla de las contradicciones que hay entre la policía de Nesa del Estado en el que encontraron a María Ángela, ¿no? Y que sí se está descartando el que se fue por su propia voluntad. Exacto. Y no no ha brincado a medios, ¿eh? los abogados. Porque es un fuego que inmediato quisieron apagar. Y lo dijimos la semana pasada. O sea, estaba confuso el caso. No sabíamos. O sea, no no se sabía. Pero esta desconfianza en las fiscalías está siempre presente y va a seguir presente. O sea, después de, de lo de Devani, pues es evidente que no hay una confianza en las fiscalías, Y pareciera que este va a ser otro caso, ¿no?
2: Qué intenso. Qué intenso.
0: Lo van a querer apagar. Porque también recuerda que salieron con... Con esto de que no había un grupo operando... eh, En el paradero de Indios Verdes... Que estaban haciendo secuestro, ¿no? Ajá. Y lo trataron de apagar con eso.
2: Sí, porque es la acusación más... Grave, ¿no? Ajá. Ese es el tema. Sí. Y, y ya. Este, pues a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Porque ya entonces ya es distinto, ¿no? A lo que preguntábamos la semana pasada, la familia que dijo. Sí. Por lo pronto, a través de sus abogados, que digamos tienen el... El abogado no puede decir nada que no haya dicho el, el cliente, ¿no? Entonces... ...asumimos entonces... ...que es la postura de la familia... ...estamos de acuerdo... sí ...entonces la postura de la familia es... ...no es cierto lo que está diciendo... ...la fiscalía... ...a pronto... ...y eso está cabrón... ...ah... ...saber... ...a ver... ...este... ...tampoco por ejemplo... ...hace rato vi un video de una chava... ...que estaba como desmenuzando el caso... Y ella no habla de la colectiva feminista esta donde, donde se estuvo quedando, ¿no? Ajá. Simplemente dice: No es, no es la misma persona. Esta es una chica, esta es otra chica. Porque dice, no se parecen y pone una foto y luego pone la otra. Pero pues dices: pero pues la foto que me estás poniendo, pues, es la de las redes. O sea, esa foto tiene maquillaje, tiene retoques, sí. tiene muchas cosas. O sea, un...
0: Y también falta la respuesta de las colectivas, ¿no? No me he metido ahí a revisar la respuesta de las colectivas. O sea, porque ya aceptaron que sí estuvo con ella. ¿La chavas. Sí. Sí. El, 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 lo que está en cuestionamiento es qué pasó en ese periodo en el que están las grabaciones y en el que aparece Nessa. Y el estado en el que
2: aparece Nessa. Sí. O sea, yo lo que creo es que, que si hay una visión de las chavas este, sobre, primero, una desconf- lo que dijimos, la desconfianza normal en las instituciones, en las fiscalías, porque no, ok. Segundo, eh, también creo que puede haber un poco el... De, de,
4: de,
2: eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Un poco, un poco de, que no sirva de argumento para que los incels utilicen este ejemplo para desprestigiar todo lo que hacen. Podría ser. Ajá. ¿No? Entonces, pero pues no sé. O sea, es, es una impresión todavía. Vamos a ver, ¿no? La desconfianza la entiendo perfectamente. La desconfianza la entiendo perfectamente. ¿Y que pueden tener razón? Pueden tener razón. Pueden tener razón. Ver, puede ser que sí haya intereses metidos en este tema. Sí. sí no, no hay duda. ¿no? Pero al momento no se ve. Ese también es importante decirlo. Al momento no se ve. ¿No? Pero vamos a ver. Este. ¿Qué más? La
0: tómbola del INE. La vida es una tómbola, muchachos. Entonces, usted quiere ser consejero del INE, eh, prepare su currículum porque puede ser eh, ganador de la tombola del INE en abril se va Lorenzo Córdoba y se uh-huh. va Ciro Murayama y se van otros dos consejeros hay renovación de consejeros del INE bajo el proceso en el que estamos los consejeros del INE son eh, eh, elegidos eh, por Cámara de Diputados bajo una serie de acuerdos de los grupos parlamentarios hay mayoría y se eligen de los consejeros Adán Augusto eh, lo dijo abiertamente que no tienen por qué pedirle nada a la oposición, ni rogarle a la oposición, porque hay otros mecanismos para eh, que se llegue a a, a, a acuerdos o que se llegue con los consejeros. No No necesariamente por acuerdos. O sea, no no necesariamente la voluntad política. ¿Cuál es eso? La tómbola. (ríe) La tómbola en la cual eh, hay propuestas por parte del INAI, hay propuestas por parte de la Comisión de Derechos Humanos y hay propuestas por parte de la Cámara de Diputados. De esos, eh, se arma una to- o sea, pueden, La tómbola puede terminar en dos lados. Si hay acuerdo en Cámara de Diputados, se hace una tómbola en Cámara de Diputados con estos candidatos que sí van a pasar un filtro de selección dentro de Cámara de Diputados. Y si usted cree que estamos exagerando con la tómbola, no, es tal cual una tómbola. Uh-huh. O sea,
2: es, es, es una tómbola Sí, pues es una regla que viene de,
0: de hace muchísimos años, o sea.
2: Pero tampoco la veo mal, pues. O sea, tú, tú ¿por qué la ves mal?
0: Porque, pues, al final lo que se necesita en ese caso es voluntad política y acuerdo de partes, ¿no? Pero si no hay. Sí, si no va a haber. No, pero es que no es que ni siquiera busquen voluntad política. Adán Augusto está diciendo, no, no vamos a negociar nada, ni vamos a platicar nada, o sea, nada. Todo se va a tómbola, güey. Porque al final es como un... es Si tú tienes más posibilidades de ganar la lotería y tienes más boletos, que eso es lo que va a pasar. Porque pues el INAI va a proponer candidatos que afines a la 4T. La Comisión de Derechos Humanos va a proponer candidatos afines a la 4T. Y en el Congreso pone que les dejen llevar unos boletillos. Por simple eh, eh, lógica estadística, las posibilidades de que un consejero afín quede en el INE pues son altísimas.
2: Sí, es eso. Entonces, no y de seguro el... dominan las comisiones. Es que también hay que ver si la, la propuesta tiene que salir de la de la comisión que sería la comisión las comisiones políticos electorales. Sí deben ser esas, ¿no? No sé cómo se llamen, pues, pero así algo así se deben de llamar comisión político electoral, algo así. Ajá. Si si debe salir de esa comisión, pues a lo mejor están ellos ya vislumbrando que tienen mayoría y que la presiden. Es muy probable que la presidan en ambas cámaras. Ajá. Entonces, pues también
0: eso, ¿no? Sí, pero ¿no crees que es una actitud muy prepotente de Dan Augusto de decir de no les vamos a pedir nada y nos vamos a tómbola? Sí. Porque son dos procesos. O sea, si, si la, o sea puede terminar eh, en la tómbola, en Cámara de Diputados, si hay acuerdo de las partes del Congreso o puede terminar en la Suprema Corte. En la Suprema Corte los, los ministros... Van a ser los encargados de sacar la bolita ganadora. Sí. Es un absurdo. pues de eso se trata de la política, de llegar a acuerdos, ¿no? De o sea, eso es. Uh,
2: Vamos sí, hay acuerdos, yo, hay condiciones. Yo creo, para que hacer prevé, un acuerdo. yo creo que esta regla de la tómbola también prevé el equilibrio de fuerzas. O sea, al final es, si los otros no quieren ceder, se hace una tómbola. Ajá. Y ya. Ahí van a estar sus propuestas. Ya.
0: Pero es lo que pesa. O sea, cuando ya haces la tómbola es como llevar el, 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 eso a, a decir somos más y nos los vamos a chingar. O sea, si, mm, o sea sí. nos, vamos a chingar, nos podemos chingar por la vía legal. ¿No quieres? Nos los chingamos por tómbola. Uh-huh. Porque sería una... O sea, y, y de repente por estadística, o sea, sí salen los candidatos de la oposición, ¿no?
2: O sea, sí, ándale. O salen sea, puros de la oposición, ¿no? Y de la tómbola.
0: Ah, y el peje diciendo, ay, anda, me gusta... Eh. ¿Cómo es posible? Hicieron fraude, diría. Ajá, y fraude en la tómbola. Y entonces ahí vamos a estar todos pendientes de
2: la pinche tómbola. En, Fraudulenta. En la Suprema Corte, ¿no? Y todas las teorías que van a salir. De cómo la tómbola hubo fraude en la tómbola. No, pues, pero ¿Cómo?
0: se traigan a los, a los que hacen este eh, engaños ahí en Chapultepec, a los de la bolita. Sí. Esos son los buenos. Para que siempre salgan los candidatos de la oposición. No sé, es, te decía que... Ayer te decía que es como... El absurdo de, de que haya procedimientos de ese tipo y que lleguemos a procedimientos de ese tipo. O sea, de, 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 va a haber, una, un, no sé, un procedimiento de, de hace 50 años en la cual diciendo no, y se resuelve con peleas con cuchillos, ¿no? O sea, Exacto. Entonces, Adán Augusto va a decir, no, pues con peleas con cuchillos. O sea, me parece un absurdo. O sea, creo que sí tendría que haber voluntad política. O sea, sí tendría que haber voluntad política, pero también la pregunta es si la oposición tiene voluntad política para que de esos cuatro consejeros se queden uno y tres sean de Morena, ¿no? Propuestos por Morena. O sea. Porque sí, también claro. se habla además de la voluntad política de la oposición, ¿no? Y Morena tendría que ceder, ¿no? Por lo menos dos consejeros ellos y dos consejeros la oposición, porque pues no son mayoría en el Congreso, o sea... Bueno, son mayoría, pero... O sea, no tienen el 75, ¿no? Ahí sería con los aliados y demás.
2: Es que ahí no no, no sé en la designación si tiene que ser qué tipo de votación sea. Ajá. Si te obliga al consenso, si es mayoría simple, si es mayoría... No no estoy seguro. Solo es es nombramiento. No es una ley, no es una ley general, no es una reforma constitucional. O sea, desconozco el alcance de de qué tipo de mayoría se necesita. Si es mayoría simple, pues Morena lo tendría, ¿no? Ajá. Y los aliados... Tendrían mayoría simple, ¿no? Tienen más de 250.
0: Es que va por comisiones. O sea, no, no, o sea, la ratificación, la propuesta va por comisiones. O sea, ni siquiera es tema de pleno. O sea, en pleno sí. se ratifica, nada más, ¿no? Y en pleno sí les da. Sí. Ahora, cuatro consejeros electorales que van a entrar y pueden entrar de la mano de, de Morena, ¿no? Nada alejado de lo que pasó en su momento con Lorenzo Córdoba. Y con otros consejeros en los cuales pues hubo acuerdos y había mayorías y en ese momento pues no se cuestionaba, ¿no? Había mayorías, se construyó el acuerdo y pasó.
2: Estoy buscando las comisiones.
0: Entonces, Adán Augusto está jugando así porque sabe que se puede trabar la designación de los consejeros y tienen que entrar para abril. O sea, tenemos cerca de dos meses para que designen a los nuevos consejeros electorales. Pero esto, ese es un mensaje. Y el otro mensaje de Augusto es, y se lo manda Ciro Murayama y se lo manda Lorenzo, diciéndoles, ¿ustedes ya que se meten en política, güey? Porque están como... O sea, Lorenzo ha estado con la campaña del Plan B, ¿no? O sea, en contra del Plan B, que también ya lo llevaron, lo van a impugnar. O sea, el, el INE como tal va a impugnar el Plan B, frente a la Suprema Corte, también está la oposición. Y entonces, Adán Augusto dice, ustedes ya se van, tendrían que estar haciendo sus cajas de cartón para echar sus cosas.
2: No, eso también es una soberbia absoluta. Sí, es. Pero es parte de la guerra, ¿no? Es, y, es parte es,
0: de la guerra que traen con Lara Lorenzo y Murayama, ¿no?
2: ¿Cómo y, quedas bien con el presidente, no? Pues, como pues, diciendo esas cosas. Madreándote a su enemigo. Sí. Estoy viendo la Comisión de la Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados. Está presidida por Morena, por la diputada Graciela Sánchez Ortiz, y... Ahí te va la conformación. Son 40 integrantes de los cuales 16 tiene Morena, 3 el PT y 3 el Verde. Ajá. O sea, tienen la mayoría. ¿No? O sea, 16, 19, 22 de 40 que necesitan. Entonces lo pueden pasar en comisión. Hay que revisar nada más eso que te digo. ¿Cuáles son las reglas? Si solo es en comisión, si se vota en el... Según yo, se vota en el pleno,
4: ¿eh? Uh-huh.
2: Según yo, sí se vota en el pleno la designación.
0: Se propone en comisión y se vota en el pleno. Ajá. Sí, se vota en, o
2: sea, se vota en comisiones y se vota en el pleno.
0: Sí, pero en comisiones es cuando ya están planchadas los candidatos. Y, ya, y ahí, como, lo, como podemos pleno. ver,
2: la mayoría la trae la 4T. Uh-huh. La preside y la traen ellos. Uh-huh.
0: Sí. Entonces, al parecer ya es la ruta que les está marcando a Dan, ¿eh?
2: O sea, pero que tómbola, la
0: tómbola la tómbola o sea, o sea le está diciendo no vamos a negociar nada con ustedes güey tómbola vámonos a la tómbola ahí está
2: el procedimiento lo vamos a utilizar sí pero igual la tómbola es entre puros nuestros ¿no? también eso puede ser
0: mm, aún así es que los candidatos las candidaturas que van a estar en la tómbola las tienen que revisar también Cámara de Diputados sí o sea, no, no, no es como que la candidatura las pueda proponer todas maneras, No, ahí tiene que haber una revisión y también aprobación de las candidaturas. Va a haber un, una depuración de las candidaturas.
2: Mm. Bueno, prometo investigar cuál es el... el ¿Cuántos votos se requieren en el Pleno? ¿Cómo funciona? Pero de todos modos, o sea, lo que digo es... La, la Comisión de Derechos Humanos va a proponer... Pues unos de la 4T, digamos unos 5 y luego vamos a decir que ¿cuál es el otro que también propone?
0: el INAI y la Comisión de Derechos
2: ah, no, el INAI sí creo que no lo traen ¿eh? el INAI creo que no lo traen
0: proponen 5 cada quien
2: y luego, Cámara de, Cámara de Diputados que ¿cuántos propone? igual ajá ya tomo la, ¿no? Pero, pero eso es cómo se proponen. Ah, pues en la comisión se hace una votación y esa votación la gana Morena y decide poner a estos cinco. Los cinco son 4 T. Uh-huh. Estás comprando sí. más boletos de lotería. Estás comprando más boletos de lotería. O sea, tienes diez boletos y la oposición tiene cinco, pensando que se organicen en el INAI en torno a propuestas y no el INAI se vaya por su ruta y haga propuestas de sus amiguitos. Ajá. Pues sí,
0: qué cosas. Y y es muy importante la la sucesión de los consejeros, porque va a ser un mensaje, eh, porque además es la renovación del presidente consejero eh, del del INE. Entonces, estamos diciéndole adiós al periodo de Lorenzo Córdoba. Y si llega un presidente afín, pues vamos a ver la comunicación ahora con el presidente, en la cual va a ser: ya llegó alguien que es un demócrata, ¿no? Claro. Un demócrata, y ahora sí el INE lo vamos a limpiar y con el plan B que estamos reduciéndole el presupuesto y entonces va a ser otro estilo del INE, ¿no? Junto con el plan B.
2: Pues sí, vamos a ver el tema del plan B también, si es que según yo sí lo pueden tirar.
0: Sí, 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 ya lo hemos dicho, lo dijimos desde que estaba, o sea, de que el plan B lo van a poder tirar.
2: Entonces vamos a ver, pero de todos modos este... Pues sí, tómbola ¿Para qué, lo, para, qué lo, para, qué, ¿Para qué armas desmadre?
0: La vida es una tómbula.
2: Uh-huh. Bueno, este... ¿Qué sigue? Lo de la línea 3, ¿no? Lo del metro. Ajá. Pues resulta ser que al conductor del metro, del... Este, llamado Carlos Alfredo N. Al que chocó, al que tuvo el accidente, pues lo acusaron de plano de homicidio de 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 la muchacha que falleció, esta Yaretsi. Y pues, pues ni complot, ni sabotaje, ni nada. Y aquí el que va a ser responsable va a ser el chofer, que yo creo que sí. O sea, también le voy a jugar un poco a abogado del diablo. Yo creo que sí, yo creo que sí tiene parte de responsabilidad aparentemente. Este, o si es alguien que sí, o, 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 lo, o lo descartas o ves que hubo imprudencia en él. Pues digamos, es la primera persona que tendrías que ir. Lo tenemos muy politizado el tema, está incluso, está súper politizado. Pero quitemos todo esto y sí, o sea, pues normalmente te vas con quién. Pues con el conductor o con el este, o con los que dan mantenimiento. Sí, esa sería como la primera línea políticamente lo, lo otro es pues que renuncie el director del metro o no renuncia o que Claudia fue no fue que yo metí presupuesto, que no metiste presupuesto y ya de ahí se lleva el complot y todo esto ¿no? el sabotaje Ajá. y la guardia nacional y todo esto pero digamos la ruta correcta pues sí primero tendría que ser la investigación sobre el chofer estoy de acuerdo no a ver ¿fue tú una negligencia o no lo fue? ¿No? eso y lo que están ahora queriendo decirnos es que sí de acuerdo a la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que integra el caso y, y si sí ve pruebas suficientes como no para decir vamos contra el chofer, ¿no? Entonces se abre su carpeta de investigación. Este, y se le
0: impone una sanción provisional que es absurda. Sí. Por daño al metro, que son cuánto? ¿240 millones de pesos?
2: O sea, pues obviamente no tiene forma de...
0: ¿De dónde lo va eso, a sacar ¿no? para...? No, pero es, es, es una es para que siga su no siga su proceso en libertad. Pero uh-huh. aquí es lo, lo, lo más ridículo. El conductor del metro apenas se está recuperando de las operaciones que le hicieron por el choque. Entonces, él se entera de esto tal cual saliendo del hospital. Los que lo están atendiendo son los abogados, ¿no? Y hay un uh-huh. solo elemento de negligencia que están considerando con el conductor, es... El conductor iba a más de 35 kilómetros por hora en un tramo donde no puede ir a más de 35 kilómetros por hora. Eso es lo que dice. Y eso es lo que se acusan de negligencia. Y aquí, perdón, aquí sí, o sea, es la incapacidad de asumir la culpa. O sea, primero tenemos a la Guardia Nacional. Yo hace rato andaba en el metro. Y es, es bien de la verga ver a los elementos de la Guardia Nacional ahí aburridos, Aburridos, o sea, debajo del, del metro, o sea, de. O sea, acá no media. hay lugares
2: más importantes donde realmente debería estar la Guardia Nacional. Ah, es
0: aburridos, en cada una de las estaciones que pasaba, los, los miembros de la Guardia Nacional aburridos ahí, solo para justificar el asunto del sabotaje. Y eh, con esto, cargándoles al, al operador es, una vez más, la des, deslindarse de las responsabilidades del propio metro y culpar a un cabrón. Pero es tan. Increíble eh, la culpa De los 240 millones de pesos Que, que Dices, se están manchando Se están manchando y aparte de que se están manchando No sé si la percepción ciudadana Sea de, ah, sí, ese cabrón es Que todo el peso se dé la ley sobre ese güey y, y con eso limpiar la imagen De Claudia, ¿no?
2: Uh-huh.
0: No sé si así lo hayan pensado Así parece
2: Un chivo expiatorio
0: es que todo es deslindar responsabilidades, o sea, todo, 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 incluyendo la Guardia Nacional, ahí todo es deslindar responsabilidades del metro.
2: Pero al final políticamente no lo pagas, ¿no? O sea, porque deberías pagarlo políticamente. O sea, sí, ya se fue esta señora, lo que, lo que decíamos, ¿no? Ya se fue esta señora, y ahora llegó este cuate y los directores del metro, este... Esta señora, pues ya, ¿cómo se llamaba? Florencia Serranía, ¿no? Ajá. Ya, ya se fue. Pero, este... Pero acaba de haber otra muerte, güey. Y políticamente algo debe pasar. No, no, no vas a hacernos pendejos. ¿Qué? Traes a la guardia, hacemos como que hacemos, ¿no? Metemos a la señora de las aspas a la cárcel.
4: Ajá.
0: Es eso. La señora de las aspas, ¿Es, es, ¿no? es, es el deslinde absoluto de toda responsabilidad del gobierno de Claudia. O sea, es
2: así como... Eh, no, 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 no. No, no, por favor, no se hagan pendejos, ¿no? No se hagan pendejos con este tema.
0: Es que lo intentaron, y todo lo que dicen es: es que es por carpeta, es que es por oficio, es que así se mueve. Sí, no, o sea, no, no. no. Mami, no sé. No, hay una intención clara de desviar el tema y no asumir una sola responsabilidad porque es un costo electoral. Y aquí con el, con el conductor del, del metro es lo mismo. Exactamente.
4: Y, y, qué loco.
0: y ya pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
2: vamos a ver qué pasa, pero... pero siguen sin asumir siguen sin asumir
0: no van a asumir, no pueden es demasiado alta la la carga política para ellos demasiado alta sí y ya este, lo de ahora Claudia. sí lo que
2: les interesa no lo que más han estado preguntando
0: Espérate, <risa> puedes decir algo más rápido Usted probablemente es muy joven y no se acuerda de un señor llamado Adal Ramones. Adal Ramones en su momento fue uno de los programas y otro rollo fue de los programas más vistos en la televisión mexicana. Y en esos programas Adal Ramones se caracterizó por invitar a gente como Vicente Fox. También estuvo Cautomo Cárdenas en el proceso electoral del 2000. Me acuerdo mucho de esto, de cuando Fox va y le da la hebilla, ¿no? De su cinturón. Y Adal Ramones le regala una hebilla que dice otro rollo, ¿no? Y le dice: Si ¿Sí la vas a usar en un acto de campaña, sí, sí la voy a usar, ¿no? Y era como esta charla de amigos y demás. Adal Ramones en su momento fue muy popular. Ahorita es como lo volteo yo a ver a Adal Ramones y digo: chale, estamos bien pendejos, nos riendo, esas pendejadas, ¿no? Y creo que es el mismo fenómeno con el escorpión dorado. O sea, el escorpión dorado es alguien muy popular que probablemente tiene los niveles de popularidad de lo que tenía Adal Ramones en ese momento. Y ahorita están picando por todos lados para ver dónde se promocionan. ¿Usted cree que Fox fue porque le caía muy bien a Adal Ramones? Probablemente ni veía su programa, simplemente era pues es un buen medio para promocionar mi
2: candidatura, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero como, al revés, pero bueno, pero yo creo que Adal sí lo hacía con gusto. <risa> También hay que decirlo. ¿De qué de invitar candidatos? De invitar a, a Fox, ¿no? Y a, porque, ¿a quién invitó? A Fox y a Cuauhtémoc. Y a Cuauhtémoc, sí, si sí. La Bastida no estuvo.
0: Chale. Ajá. No, pero con Cuauhtémoc también, o sea, pero Selinge pues, es una persona muy aburrida.
2: <ríe> que ni con nada le funcionó.
0: Ajá, no,
2: no, no funcionó. ¿Cómo te imaginas al, al ingeniero con el escorpión dorado?
0: Que es el escorpión dorado diciéndole? Ay, ¿a poco no? ¿Y a poco sí eres muy vergas con tu papá, güey? Y que de repente diga el, el ingeniero. Este, sí, el general era muy duro. Un día eh, me, me sacó bajo la lluvia cuando era niño y me dijo que así me iba a forjar en el clima. Entonces el escorpión, el güey, este que hace el escorpión dorado se queda claro, así ah, güey. este, híjole carnal, te abrazo, o sea. Y se ah, no, no, pues qué padre, ingeniero. ¿Y qué cuál es su, su Avenger favorito? Porque, y el cardenal le dice, Avenger no, no. no. ¿Qué son los Avengers?
2: A mí no me gustan esas cosas. No me
0: gustan esas cosas. Yo pensé que íbamos a hablar de filosofía (risa) política o algo así. Y y, y yo creo que sale muy mal, ¿no? O sea, saldría muy mal. ¿no? Pero bueno, el punto es... A mí no me gusta el escorpión dorado. Eh, Creo que es un chiste eterno. Es como Chespirito. A las audiencias le gustan. Y como a las audiencias le gustan...
2: Seguirá un rato.
0: Seguirá un rato. Y... Claudia no va porque le caiga bien el escorpión dorado, pues va porque sabe que es un elemento para promocionar su campaña.
2: Ah, sí, ¿no? Este es un acto de campaña, este es totalmente un acto de campaña. Ahora, ¿el escorpión dorado lo hizo gratis? Pues... Él va a decir que que sí. Pues yo digo que yo digo que no, yo creo que cobró.
0: No, 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 pero él va a decir que sí, que lo
2: hizo gratis, que... Hay forma de comprobarlo, ¿no? Por eso Ah. es el meme de que es mi ropa, es mi ropa, ¿no? De los Simpsons, güey. Sale Martí dándole así la bolsa de... Ah, sí.
0: De la bolsa de dinero y es que es mi ropa. Es como Marcelo con Roberto Martínez.
2: Es como Marcelo... ¿Habrá cobrado? Como... Sí. Sí.
0: O muy por abajo. O sea, ¿usted cree que va a salir el escorpión dorado a decir... Sí, sí, cobré, güey. Sí, sí, le cobré. Le cobré un millón. Uh-huh. Entonces tienes una plataforma y Adal Ramones también. Bueno, Televisa cobró porque fuera Fox. Sí,
2: Televisa cobraban todo.
0: O sea, usted tiene que ser muy tonto para creer que eso es una charla casual entre amigos, que no hay intenciones y que un día le habló el escorpión dorado a Claudia y le dijo, oye, Claudia, ¿quieres venir aquí? Dijo, ah, cámara, güey.
2: O que Roberto Martín dijo, oye, Marcelo, ¿quieres aparecer en mi podcast? No, o sea, porque si tú eres el escorpión, o sea, lo que buscas es, ok, voy a invitar a un político, porque a Claudia, o sea, es así como, o sea, de verdad, no sé, o sea, si, si fuera auténtico, ¿no? El tema de Vamos a traer a alguien para darle rating a mi programa, para darle variedad, lo que quieras. Va, te la compro. Pero ¿por qué empiezas con Claudia, güey? O sea, ¿no? Es así como no hubiera sido mejor este con Noroña, a lo mejor, o con alguien más barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, para que funcione. Porque con Claudia, pues al final lo que pasa es que no funciona. O sea, no es un programa que, que digas, no mames, qué buen programa, ¿no? ¿no? No. Más allá de que te guste el formato o no. Aún así, ¿no? O sea, no, no, no. Para el, me refiero para los intereses del escorpión en rating. Entonces, obviamente, vendieron la entrevista. Obviamente, el, el Roberto Martínez vendió la entrevista. Y, cu- y ahora que salga Marcelo con, digo, este, ¿quién quedamos? Este Adán Augusto con Luisito Comunica, pues también
5: <risa> se va a estar muy cagado, ¿no? ¿Qué pasa?
0: Tenemos a alguien bien importante en la política y repente tenemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto Morales. Y de repente voltean uso. Hola. Y dígame, señor secretario, ¿qué le qué es lo que le gusta a usted? Pues nada a comer y destruir a mis enemigos. <ríe> y así como qué aterrador. <ríe> o sea, güey, que le también con nada le no gusto qué, ¿no? Hay perfiles, no te extrañe que de repente también esté Marcelo con el escorpión. O sea,
4: uh-huh.
0: puedes pasar. Por eso yo ponía el ejemplo de Adal Ramones. Y es que también yo creo que aquí muchos, eh, eh, pues el, el escorpión es un güey que hace business y que hace humor o hace comedia. Nos podrá o no gustar, eso hace ese güey. Uh-huh. Y a eso se dedica y es su business. A igual Adal Ramones tenía su pedo de otro rollo. La política les va valiendo 10 kilómetros de verga. Su business. Entonces, sí. Porque de repente dicen, no, yo sí cuestioné. Sí, sí la cuestiona. O sea, yo sí vi partes en las que la cuestiona y... Pues Claudia da las mismas respuestas O sea, sí la cuestiona pero no profundiza Sobre esos cuestionamientos ¿no? Pero la otra es que O sea, tan mal está el periodismo Tan mal están los espacios donde van los políticos Que usted está esperando Que un comediante se transforme en, En analista político En periodista Y cuestione a un candidato presidencial Pues es un comediante, güey. O sea, y y, y a diferencia de Chumel o de los otros güeyes que de repente son un día analistas políticos y al otro día se se escudan que son solamente comediantes. Yo solo soy un
2: comediante. Ajá, no, yo no, no, no. Soy un
0: comediante. Y apoyo a Peña, pero soy un comediante. Pero en el caso del escorpión, yo sí creo que este güey sí es un comediante. O sea, él sí es un comediante, güey.
2: Él sí es un comediante. Te está entrevistando un
0: güey que se llama el escorpión dorado, güey. No te está entrevistando el periodista José Pérez.
2: O sea, es el escorpión dorado. Igual que Adal, otro rollo, pues, pero, o sea, se llama este entre bastidor, entre curules, no. Se llama otro rollo el programa. Es, es el mismo ejemplo. Sí, tienes toda la razón. Y también salió Fox con Derbez, ¿no? Sí, Pero ahí fue sea, un sketch. Son, son esquemas de
0: promoción de los candidatos. Y por eso digo... Por eso digo, ¿le podría o no gustar el escorpión? Sí, es otra cosa. Pero, pues él está en su business y, y, y no es, y ya saben, no es como que él haya construido su discurso a través de la política y a través de cuestionar a los poderosos y, y inclusive, hacer, tratar de hacer periodismo desde ahí y, o una forma de periodismo a través del humor. O sea, no. Habla de chichis, pedos, caca. De
2: eso habla. Sí. Pero, ¿sabes cuál va a ser el mejor de todos? ...cuando Monreal esté con Franco Escamilla. Ese va a ser el mejor de todos. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí.
2: Porque tienen que dar respuesta. Bueno, pero digamos que Adán Augusto... ...ya lo primero inició realmente... ...con estos espontáneos... ...que le dieron su apoyo. usted cree que lo hicieron gratis? Es lo mismo, ¿no? Sí. Lo dijimos aquí. Está
0: bien. Entonces, a ver, para para mí es el rollo... ...yo sí ahí sí defiendo al escorpión, güey. O sea... O al güey que hace el escorpión, porque el escorpión no existe, es un personaje. Yo sí lo defiendo, él está en su business, está en su pedo. O sea, ¿por qué le demandan tanto a un güey así? ¿Saben a quién demandenle? A los que construyen realmente su imagen a través de cuestionar el poder. Y a la primera que tienen un poderoso ahí se la chupan. Eso es lo que hacen. Ahí cuestionenlo realmente. O sea, porque ellos construyeron su discurso a través de eso. El escorpión lo construyó a través de
2: chistes. Totalmente. Claro.
0: No es, no es un gran
2: analista político, es un comediante, ese güey sí, es un comediante. Pero más bien, yo, o sea, pero ya es la confirmación no de, de esto que decimos. O sea, están pagando a las celebridades para que nos den su apoyo, cosa que siempre se ha hecho, pero que lo hemos criticado mucho con el Partido Verde. Y estos están haciendo lo mismo. Sí. Porque la neta es lo mismo. Lo, lo, único, lo único lo que sí es que el Partido Verde, digamos, rompía la veda. Pero esto así como que muy legal no es tampoco, ¿eh? <risa> no. no. Y ya.
0: Y pues ya. Pues es que es eso. Nada el Ramón Bueno, el otro rollo del, del 2023.
2: Ya veremos cuál es la siguiente entrevista. Eso va a ser interesante. O sea que ya veamos cuál es la siguiente. ¿No? Sí. Yo no he visto la de Roberto Martínez. Yo vi fragmentos. Es Marcelo,
0: hablando de Marcelo. Marcelo de lo de lo que le encanta hablar.
2: A Marcelo le encanta hablar. De sí mismo, ¿no? No, y le encanta. O sea, a Marcelo le encanta hablar. Y es bueno. O sea, más le vamos
0: a quitar ese mérito a Marcelo. No. Bueno hablando. ¿A ti no te gustaría echarte unos tragos con
2: Marcelo? Sí, por supuesto. Por supuesto no? me, me gustaría que lo invitáramos aquí al pastor. Ah, me pero, a gusto, no. O sea, pues, es, ¿Van a aguantar vara? O las cosas van a aguantar vara... O sea, esa será la pregunta. O sea, nosotros los invitamos al pasquín a quien quieran. ¿Pero van a aguantar vara? Ah,
0: entonces, este... Entonces vamos a preguntar cosas. Pues ya dijimos que vamos a, tra- este, vamos a traer a a Silvano. <ríe> Yo creo que Silvano Mancera. Y... ¿Don qué? Don- y Don Chencho. Y Don Chencho. Don Chencho sí nos aceptan la entrevista aquí en el Pasquín. Don chencho, tan clásico que
2: ha sido candidato del PRD. Parece que está ahorita propuesto para, junto con Silvano y Mancera, o sea.
0: Pero eso es como el pedo, a o sea, nada más como ese pedo, o sea. No pues solamente no van a ir a medios donde los golpeen, güey, y los cuestionen, o sea. O
2: sea sí, que, claro. Son tontos, o sea. No, pero más que golpear, cuestionar, ¿no? O sea, yo creo que es bastante auténtico cuestionar, me parece, ¿no? O sea, a mí me gustaría hacer preguntas O sea, si llega un candidato, sí me gustaría hacerle ciertas preguntas Que sé que, que Tiene que dar una respuesta, ¿no? O sea Claudia tiene que dar una respuesta, por ejemplo Del tema de Ahumada, ¿no? Por ejemplo
0: ah, Y sobre todo el metro Porque la forma en la que se lo saca con el escorpión Es diciendo, es que la gente no entiende Cuáles son los problemas del metro, ¿no? Ah, ya nos dijo p- del metro, ya nos dijo de... Pendejos, ¿no? O sea, ya nos dijo pendejos, Claudia
2: Lo del colegio Del sismo. O sea, tienen que dar respuestas de varias cosas, ¿no? Que yo al menos sí preguntaría.
0: Pero somos un medio muy pequeño, muchachos.
2: Somos un medio muy pequeño y obviamente no van a venir. Pero sí, me gustaría entrevistar a Marcelo. Eso sería muy bueno.
0: Somos un medio, somos más como la radio del pueblo. Eso somos. La radio del pueblo. Eh, Y pues ya, yo creo que van a seguir las promociones y está bien. Es es la parte de lo que hacen los candidatos, Sí, y like. ya, a ver, no, hace más para terminar. Ya es anecdótico Este que fue revuelo de que Peña se separa. Y de esta morra, ¿no? Que era modelo y no sé qué era. Eh, entonces ya terminaron su relación. Y pues todo el mundo andaba metido en este rollo. Pero la pregunta aquí es: Peña ya se separó. O sea, se separó primero de, de, de Angélica Rivera, ¿no? Y ahora ya su segunda relación ya fracasó. Sí. Y Peña va a seguir viviendo en España, es como, y, y no que se iba a perseguir a Peña y demás, o sea, Peña ya estaba su segundo amorío terminado y, ahí y, y anda, güey, o sea. Ya se separó dos veces y no le han iniciado un proceso. Exacto, es como de, pues, ahí anda feliz el expresidente Peña, ¿no? O sea, en la socialité y apareciendo en las páginas de... Sociales y rosas. Sí, pero,
2: pero, pues sí, güey. Y hace el pinche sí mismo, pues. Porque además hasta hace su relación pública, su ruptura pública. O sea, es así como. O sea, neta, güey, ese es el perfil bajo. Pues sí, puede ser, ese es el perfil bajo dentro de la política, ¿no? O sea, Linas todavía tuvo un perfil más bajo en el sexenio de. O sea, después de que le meten a su hermano a la cárcel y hace su huelga, su huelga de hambre. O sea, realmente después de eso ya no sabías nada de Salinas Salvo aquella mítica foto en Dublín Que era el único cartón que podían hacer Porque era la única foto que había en mucho tiempo O sea, Salinas ya después regresa eh, eh, con, con Fox Pero Peña, digamos, pues Pues yo creo que se ha hecho perfil bajo No no se mete en política, en su desmadre y ya ¿no? Aplicó la máxima prista La
0: que no aplicaron los los panistas, ¿no? Los panistas no
2: no, no entienden de eso.
0: No entienden de... Una vez que terminó, terminó. Eres el hombre más poderoso durante seis años. No más.
2: Ni un un día más.
0: Ni un día más. sí Y se exilió. Se exilió Peña. Pero pues, para todos aquellos que quisieran ver a Peña tras las rejas, Peña anda muy feliz. No hay procesos, no hay nada. Y... Ah, ya, perdón, ya nada más como la, la actualización de los Oya, ¿no? Que estaba tratando de llegar a un acuerdo de reparación de que toda su familia estaba vendiendo todas sus casas. O sea, pero no es que venda así como su casa que tiene su mamá y en la gama. O sea, nos estaban vendiendo propiedades de millones y millones de, de dólares para pagar la indemnización a Pemex. Y sí que en eso los Oya, ¿no? Entonces ya nada más es los Oya, ya no es ya no es Videgará, ya es los ya solito ahí tratando de reparar el daño a Pemex. ¿no? Y el presidente, muy bien, ¿no? O sea, porque cuando le dijeron lo de eh, la reparación económica, el PG de lo que dijo fue: es muy poco, ¿no?
2: <ríe> sí. Es muy poco, ¿no? Lo, oh, ¿no? lo que ofrece. Lo
0: que ofrece, ¿no? Sáquenle más.
2: Sí, claro. Sí, a huevo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Pero bueno. Este, y lo de este, de García Luna, pues no ha habido mucho, ¿no? Y ahí que el asunto de que un testigo habló del aeropuerto y de cómo metían la droga y García Luna era responsable, pero no sabemos.
0: Yo le decía ayer al búho que parece parece que a la fiscalía se les está cayendo el caso y en una de esas, bajo el sistema de justicia gringo, donde decide el jurado, eh, en una de esas el jurado (risas) declara inocente a García Luna, ¿eh? Porque han habido demasiadas contradicciones en las declaraciones. Eh, ha habido como, como el grande que se contradijo y al final terminó diciendo que pues, prácticamente estaba ahí por coerción. De que declaró que decidió colaborar en el 2011 con la DEA. Sí. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar con lo de García Luna? Así como que digas que ya están las evidencias claras, no. Y, y, y te explica un poco el por qué García Luna se quiso llevar el proceso hasta el último hasta el último punto, ¿no? A decir no, nos los llevamos a juicio. O sea, que sí. no quiso colaborar ni nada, dijo, no, juicio. O sea, hay una parte de García Luna en la que probablemente esté confiado
2: que en una de esas se las gana, ¿no? Es posible. ¿no? Y debe tener buenos abogados, por eso entonces. Debe tener buenos abogados, deben de estar bien implicados, o ¿eh? sea, pero, ¿quién sabe? Ya veremos. Si lo meten a la cárcel, sería ¡pum! ¡Putazo, güey! O sea, ¡putazo! Se lo declaran culpable. ¿No? Y si no, pues, ¿qué? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los pejistas? ¿Es que si lo exoneraron?
0: ¿Qué dirían los pejistas? Que hay una red de corrupción... Que llega hasta allá. Que llega hasta allá. Pues que, sí,
2: no,
0: que no lo que van a hacer va a ser abrirle la carpeta acá y se lo van a traer para acá y lo van a enjuiciar acá.
2: Porque eso Pero fue pues lo que hizo García hay, Luna,
0: ¿no? O sea, irse.
2: Tampoco hay pruebas.
0: No, hay declaraciones.
2: La realidad es que tampoco hay pruebas. ¿no? No hay ni- ya, eso ya se antoja como en el siguiente sexenio.
4: Uh-huh.
2: Eso ya se antoja en el siguiente sexenio y no sabemos si la persona que vaya a estar en la presidencia en el siguiente sexenio. Quiere aventarse eso, ¿no? Le interesa. Si le interesa, pues sí. sí. O sea, pero si es Claudia, pues a lo mejor sí, ¿no? Ajá. Porque pues echan, es caja china. O sea, al final todo este tema es caja china. ¿eh? Y sirve en lo electoral, sirve mucho. Sí, sirve en lo electoral. Porque mientras dure
0: el juicio de García Luna, te sigues madreando al pan. De Calderón. El enemigo número uno de México. Escucha el tapado ah, de Calderón, vaya a hacerse en ese momento Patreon.
2: Vaya, hágase Patreon, escuche el tapado de Calderón, que está muy bueno. Porque además hablamos de cosas actuales.
0: Uh-huh.
2: Por eso decíamos que ese es un pasquín.
0: Un pasquín tal cual.
2: Ajá. Y ya, vámonos. Tenemos eh, los últimos superchats. Últimos superchats. Este. Ay, sí, fueron varios. Yo así pensé que eran poquitos. Alejandro Mata dice: cámara, ya para que digan que Pinocho no está chida, es que ya están amargados. Yo no dije ¿Cómo? que,
0: yo dije que está pues ahí los dos. O sea me que está muy guay.
2: sobrevalorada. Está muy sobrevalorada. Esa es ah, como me la verdad Como guau, así sí, no, no, está chida y ya. Sí, o sea, tiene mejores películas del toro. <risa> Pero está bien. El
0: Callejón de las Almas Perdidas es una gran película que para mí pasó bien
2: desapercibida. Y
0: es una gran, gran película. <risa> Y es de Del Toro.
2: Sí. Sí, o sea, tiene, tiene mejores pelis. Toro. Luego, este... Ah, pero dice, concuerdo con usted lo de las pelis de superhéroes, por eso vean Babylon. <risa> ya la vi, ya, ya ya lo conté, ya. Santo no, la, se va a esperar el video. Eh, Paranoia liber dice... Hola Pasquines soy de Sonora. ¿Con cuál de las corcholatas es más cercano? Durazo, Posada? Lo dije en el Ciber y lo digo aquí. Estoy en celo por Marcelo. Hashtag ¿Cómo? en celo por Marcelo. Este Durazo, no sé. Yo creo que estaría más cercano a Marcelo. Yo, yo, yo presiento que a Marcelo, pero no estoy seguro.
0: Porque Mario Delgado estuvo operando con él. Sí. Pero no hay lealtad que dure... Cien años, muchachos.
2: Sí. Ulises Mart- Martínez dice... Buenas noches, viejo sabroso. Los escucho mañana. Gracias. Enrique Arturo Álvarez Sánchez dice... Hola, Pasquines Mañana el Belafonte estrena en vivo desde Los Ángeles. Chingón. Vayan, escuchen al Belafonte. Fantasmitas Rojos. Fantasmitas Rojos es un canal de YouTube. Así busquenlo en YouTube. Fantasmitas Rojos. Y dice... Santo Búho. ¿Sabían que la sobrina de Jacobo Zabrudowski y cuatro güeyes que no hicieron su licenciatura en la UNAM elegirán al rector? Y luego nos pone Los dueños de la UNAM, el video que nadie pidió, pero que todos querían. Entonces, ahí está. Vayan a ver el video y lo comentamos después. En Fantasmitas Rojos, el video que se llama Los dueños de la UNAM. Eh, y Arturo Ramírez Díaz dice: Saludos, Pasquines. Después de escuchar el tapado de Calderón, les quedó súper chido. ¿Para cuando el Wadif?
0: Son de los que siguen, ¿no? De los tapados. El Wadif, sí. Vamos a hacer unos Wadifs. Hoy hay
2: que retomar el de la conquista. Hay que tomar el de la conquista. Ese ya está puesto. Más bien, lo que nosotros tenemos que hacer es leer. Ajá. Eh, Joaquín Hernández dice... Buenas noches con la voz de AMLO.
0: Hago un llamamiento a quien maneje la playlist en Spotify de música estúpida del Pasquín. Para que la actualice.
2: Ahí está. Para quien hicieron la, la lista, la playlist, por favor, actualicen. Alex Sandoval dice... Saludos, los escucho mañana en podcast. Uh... Uh-huh. Lizzy dice, hola pasquines, pasando a saludar y desearles bonita noche a mis comentaristas políticos de confianza. ¿Qué sigue Marcelo en la cotorriza? Los amo. No te <ríe> pues extrañen. Sí,
0: no te extrañen. Eh, puede pasar.
2: En ese podcast dice, llegué tarde, chale, pero no tanto como el inminente colapso de China. Eh, quién sabe. Ni tan temprano como Claudia en campaña con el escorpión. Ya, destápate santo.
0: Es lo que estaba hablando con el Hecha en la tarde. O sea, estábamos hablando de China. Pero Hecha sí ahí el pedo de que es el colapso de China. Yo digo que no. Es una correlación que tienen ahí China con Estados Unidos. Si colap- Yo le decía, pues si colapsa China, colapsan los gringos. Güey. Okay.
2: Eh. F. Otaku dice, ¿Miguel Mancera ya está descartado para ser candidato? No, no. lo que decíamos, ¿no? El PRD lo está proponiendo. Ajá. Eh, Cocoa Calderón Ubu dice, ¿Qué opina Ciro y Manuel del nuevo look del Chovit
0: Ciro, nos llega una noticia de esta mañana eh, del pepón. Un sujeto conocido como el pepón que anda rapado con ideas muy raras, eh, muy románticas. No, pues hay que esperar a ver las ideas. No se le puede juzgar así a una persona, pero ¿saben qué se puede juzgar? Al expresidente Calderón. ¿Hay una persecución contra el expresidente Calderón? Pobre Calderón. Pobre Calderón, cómo sufrió. Exacto.
2: Eh, J. Alberto H. HG dice: Saludos, Santo y Búho, los escucho mañana. Gracias. Saludos. Revista Minalga, agregado, Ubu, dice: ¿Qué opina la mijita delfina sobre Alfredo Adame? Ay, a mí me cae muy mal. Así. Así, Luis Suárez dice: Hola, Pasquines, aquí tarde, pero con amor, los TQM. Eso también. Y Daniel Aguilar Martínez dice Llegué al final, saludos pasquines, dormiré Imaginando al sexy y estúpido santo Con falda y tacones rojos Besos en el moñoñongo No homo, moñoñongo Tenía Mo-ñongo. años que no escuchaba la palabra Moñoñongo ah, Hace rato, es que ya se me fue aquí el, La explicación que daba Efraín De cuál es el proceso no Este ah, A ver, déjame ver si lo cacho el tema del metro, lo explicaba, dice Búho, estás confundiendo una línea de investigación con una imputación, el chofer es una línea, habría que ver si hay elementos para imputar, ahí está la aclaración y sí, sí quise decir eso y no supe decirlo y ya, ah, Alejandra del Morral Aguegao dice, que el padrino de AAA regaña al pepón por cargar en, por cagar en cubetas y usted
0: pepón, todo cochino ahí, que no puede bajar al baño <risa> cagándose en su cubeta como los gatos.
2: Y dice Armando TM, Buenas noches, viejos sabrosos. ¿Algún consejo random? Pues hablando de cagar, yo les quiero dar un consejo que sí funciona, que es cagar de aguilita. O sea, se caga muy bien de aguilita. Entonces, usted puede poner un banquito en su su excusado, de modo que pueda usted hacer esa flexión y cagar de aguilita. Cagar de aguilita, créanmelo, el santo se está riendo aquí como diciendo estás bien pendejo, pero no. Está comprobado que... No, es que ay, es demasiado trabajo hace, para, para ir al lo baño. Lo hace uno mucho mejor. Lo no, o sea, un, no
0: dudo de eso. Los chinos, por eso, lo hacen en letrinas y hacen de aguilita todo el tiempo. Y Y, y, tengo, y, una, son flacos. No, y tengo una anécdota sobre eso. Es muy cochina para platicarle aquí en el pasquín. Ya la platicé en el ciber. Vaya al ciber, ahí las cuento ese tipo de anécdotas. Pero donde yo tuve que hacer de aguilita y sí realmente fluyó. Es que sí. Fluyó muy bien. Entonces, cuando entendí por qué los chinos... Hacían en letrinas. Entonces cuando dije, ah, no mames, está chingón. Claro. Y llegué, pero a decir, bueno. ¿cuánto cuesta instalar una letrina en México? No, el, 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 el problema es si traes bermudas. Si traes bermudas, no está tan chido. No,
2: póntela bien hasta abajo.
0: Ajá, no, porque aún así, o sea, es, no atora como el pantalón. O sea, se puede mojar. O sea, si, si vas a un baño público donde hay letrinas, se te puede ah, mojar sí, la bermuda. No. O sea. Sí, en todo caso, mejor quítatela. Exacto. Y pero sí, es. es Está garantizado, va calado, el búho tiene razón, pero a mí me da risa el, el, el tanta preparación, ya sabes, para ir a cagar, o sea, es,
2: es demasiado. Poner un banquito.
0: Ajá, exacto. Sea, yo también voy por mi banquito, me pongo de aguilita. Eso sí. Ajá. O sea, no. Y de repente usted tiene como mala, mal equilibrio y se cae ahí en la taza. o sea. Ah, esa
2: es la otra. O sea, a, a diferencia de, de, de cagar normal, sentado, eh, no usa el celular. No use el celular porque aquí sí caen, tiene usted riesgo de caer, no, de distraerse, y, porque es un acto de equilibrio también. Uh-huh. Sí tiene que tener
0: buen equilibrio, muy buen equilibrio. Y bueno.
2: ya, vámonos. vámonos. Vámonos ya, se acabó, se acabó el pasquín, dos días, pasquines.
0: Vaya y suscríbase en el Patreon para escuchar el tapado de Calderón.
2: Qué bonito el tapado de Calderón, ¿no?
0: Ajá, y ya, vámonos.
2: Se les quiere... Vemos la que entra, ¿no? de, ya en el 290, ya van a ser 300 programas. Ah,
0: espérense que ya viene el 300. Y en marzo, en marzo. Se junta todo, ¿eh? Se va a juntar todo. En marzo viene el Pasquín 300.
2: Se viene el aniversario
0: a... de nerdos. El aniversario de podcasters, le vamos a llamar. Aniversario de podcasters, que lo vamos a celebrar en vivo. En el Pasquín 300. Boletos limitados.
2: Boletos limitados. Boletos limitados. Empezamos limitados.
0: por los Patreons. Ajá, empezamos por los Patreons y ya nos vemos la siguiente semana espere faltan 11 programas para el Pasquín 300 va a estar bien chido en bueno, vivo se les quiere
2: adiós adiós
1: Come from the end. Of-